0: Bonjour à tous, bienvenue pour le troisième numéro de MangaCast, votre podcast consacré au manga et à l'animation japonaise. Pour ce troisième numéro, nous avons l'honneur de recevoir Kim Beden qui, est, donc, qui travaille chez Pika Édition pour un dossier d'actualité sur cet éditeur. Bonjour Kim. Bonjour. Ça va Oui, ouais, ça va. Merci d'être venu.
1: Ah, mais derrière, avec plaisir.
0: En plus, dans notre émission, on a toujours notre fabuleuse équipe autour de la table euh, qui est composée d'Atras. Bonjour à tous. De Blackjack. Salut Et de Kobito. Bonjour Bonjour Voilà, euh, son fameux bonjour euh, issu du Téléphone Rose. Pour accompagner votre émission, vous avez comme à chaque numéro la page mangacast.fr slash numéro 3, où vous aurez des infos, des images et des liens en lien avec notre thématique du jour, donc avec Pika et avec notre invité si vous avez besoin d'aide sur les termes et les éditeurs dont on parle, qu'ils soient français ou japonais, on vous rappelle qu'il y a la rubrique « Aide » qui est peu utilisée mais qui est là, en haut, sur le site. On n'oublie pas non plus que dans une petite semaine, vous aurez l'occasion d'avoir le MangaCast Omake numéro 3 avec nos chroniques dont On a lu, on a vu » et nos coups de cœur et nos coups de gueule. On va donc enchaîner tout de suite avec notre dossier du mois sur édition après notre jingle. Notre dossier d'actualité pour ce mois de mars 2013, qui est consacré donc à Pica Édition. On va d'abord un peu retracer le parcours de Kim, qui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Kim, tu nous avais un peu raconté euh, à l'origine que tu es euh, une personne qui est issue, comme beaucoup d'entre nous, sauf un qui est super vieux, mais les autres, c'est euh, ça, de, de la génération comme Dorothée.
1: Ah oui, complètement. Bah, moi, je suis né dans les années 80. Donc, euh, j'étais en plein dedans quand il y avait Dragon Ball, Sailor Moon et compagnie. Et euh, du coup, je suis passé assez naturellement vers la lecture des mangas. Et tant d'aînés que j'étais déjà une grosse lectrice de bande dessinée. Donc, euh, quand ça a commencé à apparaître à la Fnac, euh, moi, je me suis jeté dessus.
0: D'accord. Ben, bah, on est un peu préparé. Bon, les autres, ils sont un peu plus vieux. Hein. L'autre, il est super vieux. On se demande d'ailleurs ce qu'il fait là. Lui, il a sauté une génération. Dans, dans le cadre des <rire> c'est génial, des fois il faut voir la vidéo parce qu'en fait ils font des doigts tranquillou c'est la fête euh, tu... donc dans le cadre de, de tes études finalement euh, tu travailles à Pika aujourd'hui mais c'est pas vraiment le sens de, ce, de, de, de des études que t'as fait jusqu'alors puisque toi t'as travaill... enfin, fait des études, t'as été à Sciences Po
1: oui, ben, depuis que j'étais petite moi je voulais travailler au Japon c'était ça mon but, après dans quel domaine j'avais pas encore vraiment décidé mais comme je viens de la province au départ j'ai jamais eu trop l'occasion de d'apprendre la langue. Moi, ce qui m'intéressait à Sciences Po, c'est qu'il y avait des échanges universitaires qui permettaient d'aller au Japon.
0: Donc, tu as fait Sciences Po dans cette optique-là
1: Et aussi parce que je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je me disais, autant faire une grande école et puis euh, je déciderai plus tard. Et la troisième année, j'ai pu aller très facilement au Japon grâce à Sciences Po, qui m'a aussi permis d'y retourner une deuxième année pendant mon master. Et de fil en aiguille, euh, grâce à tous les systèmes de stage et compagnie, j'ai pu euh, mettre un pied dans la porte de... De Kodansha par un stage de journalisme dans, une, euh, dans un de leurs magazines qui s'appelle « Courrier Japon
0: ». C'est ça, et c'est le, le rédacteur en chef donc, qui va t'aiguiller euh, vers le service des droits internationaux de Kodansha.
1: Oui, c'est à peu près la seule, le seul endroit où ils avaient un peu besoin d'étrangers, parce qu'on ne peut quand même pas dire qu'il y a beaucoup de travail pour les étrangers au Japon, à part euh, professeur de français, mais ça, ça ne m'intéressait pas. Mmh. Et euh, c'est vrai que s'il n'y a pas de connexion, c'est compliqué de trouver un boulot correct. Donc euh, j'en ai profité à mort euh, d'avoir déjà euh, des gens à qui parlaient dans Kodansha. Et à ce moment-là, ils avaient besoin de quelqu'un. J'étais vraiment au bon endroit, au bon moment. Et en plus, euh, ils aimaient bien la France là-bas.
0: D'accord. Et euh, Courrier Chapeau, c'est un, un magazine français enfin, C'est un... ah, euh,
1: la version japonaise de Courrier International. Ils ont monté ça en tandem.
0: D'accord. Donc tu vas travailler pour, euh, pour Kodansha au service des droits internationaux euh, de fin 2007 à début 2012 dans la section manga
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est pas comme ça dans toutes les grandes maisons d'édition japonaises, mais à Konancha, en tout cas, ils ont un vrai système de licence internationale à l'intérieur même de la, de la boîte, donc ils ont l'espace à un agent. Et il euh, y a plusieurs sections, donc il y a manga, il y a merchandising animé, et il y a euh, des magazines. Et moi, j'étais tout le temps dans les mangas. D'accord.
0: Et donc ça, ça va te mettre en contact avec Pika
1: oui, ben, j'ai été d'abord hein, sur euh, d'autres euh, zones que la zone européenne. Mais au final, ils m'ont mis quand même sur la France et d'autres pays. Et effectivement, euh, parmi les, les contacts que j'avais, il y avait Pika. Mais j'ai aussi été en contact avec toutes les maisons d'édition françaises euh, qui, étaient, euh, qui faisaient de la naissance de Codanchat.
0: Mmh. Euh, et donc, depuis mars 2012, tu travailles à Pika
1: Oui, c'est ça. Je suis rentrée en France pour l'occasion. Donc... Euh... Ça fait à peu près un an maintenant que je suis revenue de Tokyo. Euh, toujours en, en phase de réadaptation.
0: <rire> c'est difficile euh...
1: ah, C'est difficile, surtout l'hiver là. Je commence à avoir <rire> un petit peu de mal. Hein.
0: <rire> Et alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais à Pika Quel est ton rôle exact
1: Alors, euh, hum, le titre que j'ai, c'est « Responsable de projet bon, ». C'est un petit peu large. En gros, je cherche les licences intéressantes pour la France. Donc je lis beaucoup. Euh, je regarde sur Internet ce qui se passe au Japon, enfin, je fais un travail de veille, et également euh, je reçois les projets qu'on peut m'envoyer euh, de France ou d'autres pays qui pourraient être utilisés pour faire des créations chez Pika.
0: D'accord, donc globalement tu fais euh, plus ou moins un rôle de directeur éditorial.
1: Voilà c'est ça, mmh. en gros.
0: D'accord. Et ce, depuis mars 2012, donc tout ce qui arrive chez Pika euh, en termes de nouveautés, euh, les nouvelles licences, on les doit au moins en partie.
1: Alors, oui et non, parce que quand même, je suis arrivé, il y a eu déjà euh, pas mal de licences qui avaient déjà été achetées. Donc, euh, Mais les futures. Voilà, à partir de maintenant, enfin, depuis l'année dernière, les nouvelles acquisitions, euh, c'est plus ou moins moi qui les ai décidées. Mais toutes les nouveautés qui vont sortir à partir de maintenant, c'est pas forcément moi qui ai décidé de les acheter.
0: Avant d'entrer de, un peu sur, euh, sur le, notre dossier d'actualité et donc les questions qu'on va te poser un peu sur, sur Pika et sur, euh, sur l'avenir de, de Pika Édition. Dis-nous, quel est ton, ton titre préféré, ton manga préféré
1: Alors, bon moi, comme j'ai rencontré euh, Mashima, euh, je suis devenu encore plus fan de Fairy Tail. Hein, je l'aimais déjà bien. Euh, quand il est sorti au Japon, je l'ai suivi dès le début. J'avais lu Rêve aussi. Donc euh, Fairy Tail, pour moi, c'est vraiment... Euh... Super, l'auteur est génial, euh, il m'a fait un dessin dédicacé, donc euh, je suis méga fan. <rire> et euh, sinon, il y avait un titre aussi euh, que j'aimais beaucoup au Japon, qui n'a jamais été traduit en France, qui s'appelle Diaspolis, mm. euh, par euh, en particulier le scénariste de Billy Bat.
0: Ouais, et euh, dessiné par euh, Shinichi et Sugimura.
1: Voilà. Mm. Donc c'est assez trash et ça fait très Tarantino. C'est un peu compliqué parce que ça se passe en plus dans le... La sous-société de Tokyo, Donc, si on ne connaît pas très bien Tokyo, c'est compliqué à comprendre, mais j'adorais.
0: Mais euh, tu penses que c'est un titre qui pourrait être édité en France
1: euh, Je pense qu'il faut encore un petit peu d'éducation, on va dire. Peut-être un jour quand il y aura vraiment plus d'adultes intéressés au manga, on va dire déjà. Mmh. Et peut-être quand il y aura plus d'échanges entre la France et le Japon, de façon à ce qu'on comprenne vraiment la situation... De la société japonaise. Il y a quand même beaucoup de caricatures encore.
0: C'est un, un titre qui peut tourner un peu dans la même gamme qu'Ushijima, chez Kana.
1: C'est plus réaliste quand même. Ah,
0: c'est encore plus réaliste encore C'est réaliste quand même. Ouais, d'accord. Parce que je trouvais qu'Ushijima était réaliste, justement. Ouais, moi aussi. Donc, euh, <rire> ça aurait été encore un peu plus.
1: Ushijima, c'est réaliste, mais disons que. Euh, comment dire C'est moins de l'action que euh, la société. Euh, de tous les paumés de, du Japon. D'accord,
0: euh, tu piques ma curiosité. J'ai bien envie d'essayer de voir à quoi ça ressemble. Hein ok, bah là on va passer un peu, euh, on va passer d'ailleurs pas qu'un peu, on va passer beaucoup euh, à notre dossier d'actualité. Euh, on va refaire un tout petit peu rapidement avant l'historique de Pika, puisqu'à l'origine antérieurement à Pika, euh, en 95 on a la création d'un label, le label Manga Player par euh, Media System Edition. Puisque c'est de là d'où ça vient. Euh, en 2000, ça va être la fin de Media System Edition, pour X raisons. Euh, à savoir qu'à ce moment-là, Manga Player, c'était qu'un label, c'était pas une, une entité euh, à part entière. Et en 2000, la même équipe va créer Pika Edition. Euh, et en 2007, Pika va être acheté par Hachette Livre, ce qui va quand même changer pas mal de choses à divers points de vue. On va y revenir parce qu'on a des questions un peu euh, là-dessus. Euh, voilà, mais Pika, en 2012, euh, ça représente quand même euh, près de 190 parutions, c'est quand même euh, une belle place. 16 nouvelles séries et trois one shots, ce qui fait on peut considérer 19 nouvelles euh, licences sur une même année. Euh, et Pika, aujourd'hui, c'est le troisième éditeur euh, du secteur manga. On est presque pas loin de deuxième. deuxième, presque deuxième, c'est ça, ouais. Ce que j'allais dire l'année prochaine, peut-être deuxième. Ouais. Donc c'est pas, c'est pas rien. Euh, avant de, de poser nos questions c'est vrai qu'il y, y a un truc que euh, j'insistais euh, Trace en parlait il n'y a pas si longtemps il euh, faut se rappeler que l'année dernière bah, à peu près quand tu prenais tes fonctions en, en mars euh, le mois d'après en avril on a eu une hausse de la TVA sur les livres à 7% donc les mangas de base euh, pour tout le monde ont augmenté chez Pika, le manga de base est passé à 7,05 alors qu'il était à 6,95 précédemment et euh, bah, le, le nouveau gouvernement a changé la la Taxation euh, au 1er janvier 2013, il y a un seul éditeur qui a répercuté ce changement, c'est Pika, pour passer à 6,95. Ça, c'est quand même euh, quelque chose euh, à signifier parce que c'est assez rare pour être. Euh, voilà, donc pour euh, repasser en dessous des 7 euros, voilà, et quand même plutôt bien, c'est. Euh, voilà, pour X raisons, c'est problématique pour les éditeurs de le faire et euh, c'est bien de l'avoir fait. Voilà, donc on va passer aux questions. Chacun pourra poser ses questions, euh, on va essayer de thématiser les choses. On va essayer d'y aller pêle-mêle. Euh, alors, euh, de ce que tu sais, quelle a été la meilleure vente Quel titre qui s'est le mieux vendu chez Pika
1: Chez Pika euh, en général Oui, en général. C'est Veritel. C'est de Alors, très loin. De très loin. C'est euh, le troisième titre sur le marché français après One Piece et Naruto. Euh, bon, on est encore derrière Naruto, mais on, on essaie de le talonner. On espère le dépasser un jour. Donc, euh, c'est vraiment notre titre phare.
0: Oui, c'est la licence... Euh...
1: Oui, en plus, c'est moins vieux en quelque sorte que One Piece et Naruto donc on a affaire à un titre qui va encore euh, j'espère euh, continuer un bon bout de temps euh, le dessin animé passe à la télé ce qui a encore renforcé les ventes il y a beaucoup de recrutements qui... on a recruté encore plus de nouveaux lecteurs l'année dernière que les années précédentes c'est un titre qui plaît aux filles comme aux garçons, euh, aux jeunes comme aux moins jeunes, c'est vraiment très universel
0: ouais, ça c'est le titre euh, qui... Euh qui soutient tout... Euh, il faut toujours un titre euh, comme ça, charnière. Enfin, le titre, euh, plus que charnière, c'est euh, un pylône, finalement, celui qui va soutenir tout l'édifice.
1: Alors oui, dans chaque maison d'édition, c'est vrai qu'on a besoin de titres forts pour soutenir les titres moins forts ou un petit peu plus euh, underground, on va hum. dire. Euh, on a la chance d'en avoir un pica C'est une chance parce que c'est pas facile dans le marché actuel hum. euh, de garder ses parts de marché, de garder ses ventes sans titre fort. On a quand même... Un marché français qui est arrivé à un point, une espèce, une espèce de palier où les, les lecteurs se recentrent sur des gros titres. Et ils choisissent plutôt la prudence. Bon, je pense qu'il y a le contexte de, de crise qui, mmh. qui fait ça. Contexte qu Il y a beaucoup de titres, on ne s'y retrouve pas. Donc, euh, merci Romachima, franchement. Mmh. Euh...
0: On se recentre finalement sur, le, sur les titres qui sont les plus connus, les plus vendeurs. Pro, je parle mmh. des, des, des clients, hein, des, des acheteurs. On euh, ont tendance à aller vers les valeurs sûres.
1: C'est un effet boule de neige. Ouais. Plus on en parle et plus on achète.
0: Mmh. Effectivement. Euh, de ce que enfin, pour toi, quelle a été la, la plus grande déception dans ton catalogue à terme de vente Un titre sur lequel tu, vous pensiez miser beaucoup et qui finalement a, Alors, pas fonctionné
1: euh, Bon, Pas forcément pas fonctionné, mais un titre dont on pensait qu'il marcherait quand même plus, c'est Defense Level. Ouais. Parce que c'est un titre avec un dessinateur euh, génial et enfin, qui a fait euh, le nouvel Anguian mmh. euh, il a un trait de folie il a fait des superbes euh, couvertures et Dieu sait si euh, le design des couvertures compte dans l'acte d'achat euh, l'histoire intéressante avec de l'action euh, de la réflexion enfin, des bons personnages c'est un titre qui a eu des bonnes ventes mais euh, je pensais quand même que ça allait faire plus que ça bon après il y a toujours une question de timing, de chance pas de chance, on sait jamais pourquoi euh, tel titre marche ou tel titre ne marche pas hein. donc euh, j'espère que ça va reprendre un petit peu sur le long terme après plus personnellement moi un titre qui me tenait à cœur et je suis vraiment triste que ça n'ait pas marché c'est Alive ouais, c'est ouais. un titre que je trouve absolument fantastique euh, en plus l'auteur enfin, le scénariste a travaillé dessus jusque sur son lit de mort à l'hôpital. Il, il est décédé malheureusement peu après la sortie du dernier tome. Ça m'a encore plus touchée. Donc quand j'ai lu le dernier tome, parce que moi je l'ai lu au Japon. Hein. Euh, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses et ça m'a fait réfléchir sur l'ensemble de la série. Enfin...
0: C'est fort quand même. L'auteur termine son oeuvre avant de juste avant de mourir. C'est
1: très très fort et ouais. on sent vraiment que son état a influencé sur sa façon de voir le monde, de voir la vie, de voir la mort. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé son scénario. Et le dessin aussi, je le trouve très bon. Mmh. Dommage que ça n'a pas parlé en France. Euh,
0: rien n'est jamais perdu. Ah, oui, c'est oui. encore en cours de parution, peut-être que... <rire> y a des si comme... vous
1: m'entendez. C'est ouais. <rire> <rire> si, au moins le premier tome.
2: <rire> Après, on peut, on peut aussi relancer un peu l'intérêt de la série. Peut-être euh, ça, ça se fait aussi, parfois. Enfin, certains éditeurs ne le font pas toujours, mais on peut toujours relancer l'intérêt d'une série en sortant des... Euh, des petits, des, petits extraits, euh, des petits extraits, ça se fait. Ça peut être, ça peut être une façon
0: aussi. Mais c'est vrai qu'il y, y a combien de tomes déjà parus a... en France
1: euh, En France... Euh... là, où est-ce qu'on en est en France J'avoue qu'on en est à environ un petit peu plus de 10, je ouais. crois. Euh, on y en a 21 en tout. C'est pas énorme hein, pour une série manga. Mmh donc euh, on va arriver jusqu'à la fin tranquillement
0: c'est pas facile d'essayer de refaire
1: après relancer Ponte, un, hein. un titre au milieu mmh. c'est difficile oui,
2: hein. ça je sais, sais c'est pas évident mmh.
1: euh, surtout que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de promotions sur les nouveautés oui. donc mmh. même refaire la promotion fond... sur un titre qui est déjà paru ça va passer assez inaperçu finalement
3: mmh. Alors le problème aussi est-ce que là en disant aux gens ça va peut-être les motiver hein, on... on a toujours cette surprise que les gens se soient vraiment euh, attachés à... Mmh. à refaire la série mais est-ce que tous les titres sont disponibles actuellement chez Hachette
1: ah, les séries en cours, euh, oui, il y a régulièrement, euh, généralement on fait les réassorts euh, de façon correcte. Donc euh, j'avoue que j'ai pas les titres sous, la... j'ai pas les, les chiffres là sous la main sur les stocks et tout ça, mais euh, on a, on regarde de près euh, l'état des stocks et euh, on s'arrange pour faire les réimpressions à temps
3: d'accord, parce que y a, chez tous les éditeurs à peu près il y a toujours une rupture parce qu'un titre marche de façon moyenne on peut comprendre pourquoi c'est réimprimé aussi vite qu'un titre porteur mais bon, de par mon métier, moi je vois les, les, les ruptures, donc c'est vrai que des fois je suis assez surpris de me dire, tiens ça fait, ça va ça faire un an que c'est plus dispo, par exemple juste un titre comme ça au hasard, sur les en édition Pika, c'était les Fêtes night. Il y a un tome qui a été absent pendant euh, pratiquement six mois. Il était indisponible en juin. Le volume revenu, 9, ouais. il était revenu qu'au mois de, de janvier. Donc euh, ça peut arriver aussi. Donc, ah euh...
1: Oui, ça arrive effectivement. Euh, C'est un équilibre difficile. Euh, moi j'avoue que comme je suis plus sur la recherche de licences, je m'occupe moins du réassort, de ces questions qui sont plus de chiffres. Moi, je suis plus, je suis plus sur le contenu, donc je suis désolé je peux pas vous répondre non, de non, façon très euh, précise là-dessus. C'est
3: juste, là juste qu'en fait, si on, se, on arrive à motiver les gens, hein, par, par exemple, par prendre l'ast évolution, faudrait pas qu'on arrive devant un, un problème, la problématique de oh, c'est pas dispo. <rire>
1: ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Non, si on fait un chaque, quand on se met sur, euh, quand on veut relancer un titre, c'est évident qu'on regarde en premier lieu l'état des stocks. Euh, c'est chaque fois qu'on le fait, par exemple, quand on lance des séries doubles. Euh, on regarde enfin des, des volumes doubles, je veux dire. On regarde d'abord l'état des stocks pour les volumes simples. C'est vrai que c'est la c'est la base de la construction d'un programme. Après, c'est vrai, oui. je pense qu'il y a des comme ça des, des des plages de temps où il est difficile de trouver certains titres au milieu.
3: Ah oui, ça, ça on est d'accord. C'est euh, par exemple l'édition euh, du nouvel Angiounchi avant que le, le double arrive. C'était euh, un peu la misère d'avoir certains tomes simples, puisque à première vue ça annonçait qu'il allait y avoir un tome double, mais là personne ne le savait à ce moment-là, et euh, je dois avouer que les prix ont drastiquement augmenté sur chaque tome individuel ah de la série. C'était de la folie, oui. C'est vrai Ah oui, ah, oui, ah, oui, oui. Ah, J'étais
1: pas là à l'époque, c'était... On a euh... vu des,
3: quand même des tomes mais quasiment, oui, 40 euros facile Non,
1: c'était un objet de collection, alors Ah oui,
3: oui. c'était devenu
2: un objet de collection, oui. <rire> même même l'annonce en fait, des volumes doubles a été un peu une surprise. Moi, je, pense, je pensais sincèrement que la licence tomberait en arrêt de com et que, euh, en fait, euh, ça s'arrêterait comme ça. Mais effectivement, après l'annonce des volumes doubles, euh, les prix ont méchamment chuté. Donc, ils sont revenus à des, à des, taux, à des taux assez, assez normaux.
1: D'accord. Euh... Bah, le, le, les volumes doubles du Nouvel Onganchi se sont plutôt bien vendus. Donc, euh, on voit qu'il y avait vraiment une mm. attente du public. En plus, euh, ouais, je trouve que les couvertures sont quand même jolies. Et puis, c'est un titre de qualité. Donc... Euh...
2: Ben oui, parce que souvent le problème c'est que les gens venaient ici et demandaient, vous avez des volumes du Nouvel Anguilhanshi? Ah, bah ben non, non, c'est, enfin, il y a la moitié de la série pas dispo, ou, euh, voilà. C'était compliqué de la proposer, quoi. Mais, euh, beaucoup le problème c'est que sur certains titres un peu anciens, beaucoup de gens les ont découverts très tard. Et dans le Nouvel Anguilhanshi, ils en ont entendu parler où ils ont trouvé un volume, euh, en, en occasion, un, un volume 1. Et il n'y avait pas la suite. Et donc, ils, ils ont écumé toutes les boutiques pour. Euh...
1: Oui, on a effectivement euh, constaté que euh, les, des anciennes séries ressorties en volume double avaient un certain succès. Donc, il y a vraiment une attente. Les, les séries qui ont bien marché dans le passé marchaient bien aussi en volume double. Mmh. C'est normal, c'est parce qu'elles étaient bien qu'elles ont bien marché. Oui. Euh, donc, en fait, on a, la nouvelle génération est aussi intéressée par le même. Par, dans certains cas, par les mêmes séries que l'ancienne génération, quelque sorte. Ce qui est un phénomène assez intéressant. On pourrait penser que les goûts auraient changé ou quelque chose comme ça, mais pas forcément. On l'a constaté pour GTO en particulier.
2: En même temps, quand une série est bonne, je veux dire, après, elle reste, ah, elle reste, un, reste un peu intemporelle.
0: Enfin, c'est euh... là que la question que je m'étais posée sur GTO, c'est que si, vous... si GTO est une très bonne série elle a énormément de références extrêmement actuelles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, des séries télé, c'est euh, du tokusatsu euh, de l'année où, euh, où ça a été dessiné. Mais ça marche euh, toujours. Ça, ça, fonctionne. ça, ça marche bah, toujours. Moi je sais que moi ça fonctionne dans le sens où je sais à quoi ça fait référence. Euh, et c'est vrai que Pika a toujours mis à la fin euh, Ça
2: C'était très bien. C'était aussi fait pour Gate Baker. Je trouvais que c'était ouais. très intelligent On se rend compte de le faire. Au final, il
0: y, beaucoup, beaucoup de, 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 y a tellement de références qu'il y a besoin d'un vrai, vrai glossaire. Et c'est assez étrange. Enfin, étrange, c'est bien. Mais c est, c est, euh, moi j'ai trouvé étrange de, de constater constaté que ça se vend toujours bien euh, vers finalement un nouveau lectorat, qui n'est pas forcément le même, euh, qui va s'intéresser toujours à ce genre de choses avec des références otaku qui ont maintenant une bonne dizaine d'années.
1: C'est otaku, mais de toute façon quand c'est déjà sorti, c'était déjà plus vieux en France par rapport à ce que c'était au Japon il y a toujours un décalage de quelques. Par exemple, il y a
0: un truc qui m'avait marqué, c'était le fait que quand ils font une référence à Ring, oui. nous, on commençait à voir Ring en France. Ah, oui. Donc, ça oui. correspondait. Il y avait plein de trucs voilà, comme ça. ça. C'est qu'avec le décalage qu'on peut avoir des sorties de ce qu'on peut avoir en France, Alors, on a plus des choses qui pas, mais tout ce qui, euh, tout ce qui peut sortir, bah, ça correspondait parce qu'avec le, le décalage, on avait, on avait ça en France et oui. c'est notre actualité.
1: Mais c'est comme Batman ou Superman, c'est des héros intemporels qu'on aimerait. Enfin, c'est le prof de rêve qu'on aimerait tout savoir. Donc. Euh, Mmh. Ça, quel que soit le temps qui passe, je pense que le système scolaire fera qu'on hein, aura euh, toujours les mêmes euh, genres de problèmes vis-à-vis -vis de l'autorité euh, paternelle, maternelle et des professeurs. Donc ça marchera toujours, un hein, professeur complètement euh, mmh. euh, proche des élèves et un ouais. petit peu mmh. loufoque. Quoi.
0: Et euh, de ce point de vue-là, euh, GTO, euh, euh, 14 Shonen Days, ça a été accueilli comment euh...
1: Ah, ça a été très bien accueilli. Ouais. Hein, euh... C'était dans le droit fil des GTO alors, pour, euh, pour une anecdote euh, au Japon, il y a aussi un, une série télé, donc je oui. pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont relancé la, la, la série euh, chez Konancha. En plus, euh, Toru Fujisawa, GTO, c'est quand même son œuvre phare. C'est là qu'il est le plus à l'aise, ça sent. Euh, ça il prend pas marché. une ride. Ouais, a, il, a, il, il, ça il a eu
0: il... beaucoup de mal. Il a essayé de relancer plusieurs séries, ça n'a jamais réellement fonctionné jusqu'alors.
1: Oui, c'est vraiment dans l'univers de GTO que ces lecteurs le suivent et mmh. qu'il a le plus d'imagination. C'est vraiment un personnage qui le colle mmh. à la peau. Et moi, des fois, je me dis mais où est-ce qu'il va chercher toutes ses idées quoi Parce qu'un de... enfin, un un auteur de manga, ça sort quand même pas beaucoup. Mmh. Et je veux dire, c'est pas comme s'il allait voir les petites lycéennes comme ça, ou les collégiennes pour savoir euh, ce qu'il est préoccupé dans la vie courante. Mais il arrive quand même à comprendre ce qui se passe mmh. dans la tête des gamins et à les mettre en image. Moi, je trouve ça fantastique. Hein.
0: Il se remet sans doute en, en situation quand il était lui-même... Lycéen Je pense qu'il y a un peu
3: d'autobiographie dedans. Oui, bah je, je, je pense.
0: Ah
1: oh, oui, 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 je pense si, c'est. Le côté rebelle et tout ça... Qu il te peut-être, ouais. je sais pas. Mais oui, oui.
3: Non, c'est un mec euh, qui a un gros passif, euh, qui est très drôle, qu'on a rencontré lors d'un repas et qui était génial. Enfin, qu'il l'est toujours d'ailleurs. Et, euh, et qui est très rock and roll. En fait, son Onizuka n'est pas très éloigné de sa propre
4: personnalité. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est assez autobiographique. Se... Euh, euh, non, non, Donc, il oui. est
2: génial. Mais, mais après, juste... Euh... Comment marchent à peu près les autres titres de, euh, de Fujisawa chez, chez Pika Ça marche bien ou pas parce que, Alors, je, a... parce que je crois que Kamen Teacher, par exemple, ça n'a pas bien marché. Après, oh, pour les autres... Bon,
1: si, si Si, correctement. Il euh, y a un, un cœur de fan de Fujisawa qui euh, ne le lâche pas quoi qu'il arrive. Il bon, y a quelques titres où il y a quand même quelques problèmes à un Hero Rider. Bon c'était ouais. un one shot un peu spécial ouais, ça, donc oui. on ne peut pas dire que ça a été une grande réussite mais la plupart, euh, si si euh, ça se vend toujours correctement non, bon, je... les, dans l'univers GTO plus qu'ailleurs
2: Oui, oui GTO je sais que c'est le, le, le navire amiral de, de Fujizawa, mais après effectivement par exemple dans Reverendi il y a un personnage, bon, à première image c'est, c'est, Onizuka bah en plus vais. vieux, enfin, en plus, il s'appelle Gotoda, donc, euh, <rire> on fait, non, ça, ça s'est vu.
1: Onizuka, <rire> ça s'est côté voilà, du pic. Bah, voilà. <rire> et
2: puis, même un peu plus loin, on voit, tiens, tiens, c'est le, c'est le, le sous-directeur qui est là, il est toujours qui plotte les lycènes, donc c'est, voilà, on, on sent qu'il, toujours, quoi qu'il fasse, il, il, fait une, il revient vers GTO, mais, non, je, pensais que les, les titres, les autres titres mis hors GTO se rendraient moins bien. Enfin, beaucoup moins bien. parce que même, Teacher est quand même assez particulier. Surtout que là, il fait appel à son amour du tokusatsu. Ne me regarde pas en rigolant, toi. <rire>
4: il pas pas regarde aussi, donc c'est pour ça. C'est pas, que... pas parce
2: que je suis fan de tokusatsu, voilà, que Il hein, faut faire une réflexion.
3: <rire> Et est-ce que chez Pika, en fait, euh, comment euh, Fujizawa, c'est un peu comme une licence, comme quelque chose d'acquis par rapport à tous ses titres
1: Alors, l'avantage avec euh, Fujisawa, c'est que il veut travailler avec Pika. C'est-à-dire que euh, il veut rassembler tous ses titres chez un même éditeur, ce qui est sa logique. Hein. Oui. Et à qui, euh, tant qu'on fait du bon boulot, je pense oui. qu'il ne va pas nous lâcher.
3: Ah non, tant que tout le monde travaille bien, je pense que personne va se lâcher. Par exemple, non, parce que j'envisage déjà de me dire tiens, chez Pika bientôt, enfin pas tout de suite, mais je verrai bientôt euh, GTR. Ah, <rire> <rire> <rire>
0: c'est ça. En fait, il a la question est-ce <rire> est est que, que, est que les nouvelles décisions de scoop, GTO, puisqu'on en a d'autres, euh, vont paraître chez Pika prochainement Un scoop.
1: Ouais, je peux pas euh, je peux pas promettre parce que pour être honnête, on n'a pas encore euh, on rien signé pour l'instant. Ouais, les négociations sont en cours. Euh, par contre, bien sûr que je suis ces séries avec grand intérêt.
4: Mmh.
0: C'est nos
1: aussi. auteurs phares donc avec euh, l'auteur avec euh, Ken Akamatsu, avec mmh. Hiro Mashima, euh, voilà, c'est ces des auteurs... grands auteurs de Pika qui euh, ça. font que Pika a quand même une bonne image auprès du public.
0: D'accord, ça ouais, c'est trois auteurs phares de, de Pika.
1: Oui j'aurais bien cité Ogreit mais il fait aussi chez, chez d'autres euh, maisons ouais. d'édition.
0: édition
2: donc. <rire> <rire> o o un peu partout
1: ouais,
0: d'ailleurs voilà. Euh, voilà. Euh, là Ergir se, se termine il était temps euh, c'est pas trop dur pour un éditeur euh, un titre comme ça qui se, qui se clôt
1: ah, bien sûr c'est toujours euh, un problème après on regarde ce que l'auteur va faire ensuite parce que en fait au Japon on est dans une phase où Beaucoup de séries longues et fortes se terminent. Mmh. On n'y a pas que chez Picard. Hein. Je veux dire, chez Gléna aussi, il euh, y a plusieurs séries Reborn qui vont se terminer. Euh, on est dans une phase de renouvellement aussi bien au Japon qu'en France. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je suis assez content d'être arrivé à ce point-là, euh, sur à ce poste-là, quand on est dans une phase de transition. Donc on est dans un marché difficile, où les gros, les gros titres marchent de plus en plus fort, les titres moyens sont de plus en plus en difficulté, sauf que ça veut aussi dire que le lecteur est en recherche d'originalité. J'avoue que pour l'instant, c'est pas toujours facile de trouver des titres vraiment euh, punchy, nouveaux euh, du côté japonais, parce qu'ils font beaucoup de nouvelles séries, il y en a qui vont nulle part, mmh. et les grands auteurs arrêtent effectivement des séries, on sait pas trop ce qu'ils vont faire ensuite... Mais je sens qu'il y a un cer une certaine effervescence et je suis euh, vraiment euh, curieuse de voir ce que ça va donner. En plus, euh, je veux dire, cette année chez Picard, on a quand même euh, aussi des titres, des nouvelles licences qui vont être fortes et vraiment novatrices. Donc je suis, veux voir ce que le lectorat français va penser. de ces nouveaux titres, voir s'ils ouais. sont conservateurs, enfin conservateurs je ne veux pas dire du mal, donc hein. bon, euh, s'ils sont vraiment prêts à essayer des nouvelles choses. Ouais. Hein. Ou si il préfère rester sur euh, les grandes tendances actuelles, mm. euh, euh, genre euh, ben One Piece Naruto Fairy Tail. Il
0: ouais, y, y a des grandes tendances qui vont se terminer parce que Bleach c'est pas, comment, n'arrive à, bon, à, à la fin pas du obligé titre.
2: De parler de Bleach. Hein. Pardon. Ouais, <rire> de pas euh... pas non, euh... Merci. c'est vrai tendance que euh, non, non, c'est oh, un vide, mais... Euh... Ça va.
0: <rire> euh, mais ah c'est vrai que là, je suis gentil là. Pour quelqu'un dans ta position, le fait de rechercher les licences, c'est un peu excitant d'une certaine façon de se dire, là, on est tous à la recherche du nouveau titre. Parce qu'il y a forcément dans ce lot de nouvelles séries qui vont sortir, on va avoir un, deux, peut-être trois titres qui vont sortir et qui seront les prochains, euh, les prochains gros titres euh, euh, chez les éditeurs.
1: Alors, est, je pense qu'on est, est tous au taquet. Euh, ça se voit nos euh, timing euh, de l'envoi d'offres euh, des fois il euh, y en a ils attendent même pas que le premier tome soit sorti euh, après c'est un risque parce que euh, comme on arrive dans une phase où on cherche des nouvelles licences et que tout le monde se jette dessus dès que ça a l'air un petit peu intéressant ça veut dire qu'on doit faire un choix très rapide avant même de savoir où ça nous mène mmh. donc il y a des ratés il y aura sûrement mmh. des ratés euh, mais on est obligé de faire ses paris ouais, bien sûr parce que comme on le voit avec euh, Fairy Tail One Piece ou Naruto je veux dire pourquoi on est les trois premiers Gléna et Kanapika Pika <rire> parce qu'on a une méga licence chacun quoi mm. et euh, si on rate la prochaine ça veut dire qu'on peut retomber dans le classement des enfin le marché va évoluer dans les années prochaines hein. bien euh, sûr les Kurokawa et ils ont ils l'ont senti la fin de Full Metal Alchemist hein.
0: mm. ouais bien sûr ça une, une fin de grosse série comme ça le jour ouais, où Fairy Tail ouais, se termine ce ça va sera... tous nous arriver mm. Ouais, ce sera compliqué. Donc c'est vrai que le, le challenge, c'est un peu de trouver le nouveau Fairy Tale pour Pika.
1: Voilà. Euh, je dois dire qu'on on attend beaucoup de l'attaque des titans. C'est ouais. pour euh, Japan Expo. C'est un titre, mais c'est... Enfin, moi, je trouve génial. Euh, c'est simple, à Kodansha, il l'avait vendu comme le nouveau manga du 21e siècle. Un truc qu'on n'avait jamais ar vu avant. ça Rien que ça. ça. Ah, ça. ouais quand même. Ah, il faut savoir qu'au départ, ça a été une surprise que ça marche autant. C'était un, un auteur inconnu qui fait une série sanglante quand même, c'est bien bien gore, avec une intrigue mais euh, de folie. C'est un univers ultra vaste mais qu'il a vachement travaillé. Et au départ, il pensait pas que ça allait marcher autant. Et il commençait à vendre des millions d'exemplaires. Alors là, Conancha ils ont mis le paquet sur la promotion, il y a eu des écrans géants dans tout Shibuya. On en voyait, c'était euh, du niveau de la promotion du dernier Harry Potter quoi.
2: Ah oui, quand même, ils ont, ils ont ils ont ils ont senti le vent venir là, ils ont, ils ont fait à fond quoi. Voilà. Non, je pense je pensais Et le pas, mérite, hein,
1: je, pense, je, je, pensais, je pensais
2: pas, je pensais pas que ce, ce serait autant euh, qu'il y aurait autant de c'était un titre aussi important là-bas.
1: Ah, c'est simple, c'est le meilleur, c'est le titre qui marche le plus oui. sorti ces dernières années dans le top 10 japonais, c'est celui qui cartonne le plus des nouveaux titres. Des, des
2: nouveaux, nouveaux titres, plus. oui.
1: Je parle pas des autres qui bah ont non, déjà des euh, kilomètres. Hein. Ouais, ouais,
2: euh, on parle on parle plus de One Piece il est au dessus. il est tout, il est tout <rire> seul les autres ils se battent Or, One Piece, derrière quoi.
0: Mais euh, une adaptation animée boosterait encore plus les ventres.
1: Mais... Ah, complètement mais l'animé euh, en plus elle, elle promet beaucoup enfin je voilà. sais pas si vous avez eu le trailer. J'ai pas eu l'occasion de le voir moi. Toi
3: tu l'as vu oui justement ça va être du même avec Abby, hein ça va être très bien.
1: ça promet de déchirer euh, et je pense qu'on arrive au bon timing, parce que maintenant qu'il y a l'animé, ça fait encore plus de buzz sur internet. Et c'est vrai que c'est plus facile de comprendre l'intérêt d'une série avec de l'animation que juste avec quelques images mmh. fixes.
0: Bien sûr. Voilà, donc l'attaque des titans, c'est prévu pour juillet 2013 Alors Ça va oui.
1: sortir pour Japan Expo. D'accord. Euh, en sortir En avance volume.
0: ou c'est la sortie officielle
1: euh, un, petit peu, un petit peu avant. D'accord. Mais euh, on, va, on va le mettre en avant sur Japan Expo et ce sera notre, euh, un de nos gros titres de l'année.
0: Un des gros titres de l'année
1: Voilà, parce qu'on ah. en a deux autres. Euh, que je... que... Un, un, un qui est Thierry vous en avez peut-être entendu parler, c'est un shoujo sur le Karta. Donc euh, un shojo aussi euh, très novateur dans le sens où je pense que même les garçons peuvent apprécier l'histoire. D'accord. Et un seinen qui va sortir euh, à la fin de la, euh, la quatrième euh, trimestre, c'est Space Brothers, et Je ne sais pas quoi. si vous en avez entendu parler, c'est aussi un des gros titres au Japon. Il
2: y a l'adaptation animée
1: Adaptation animée plus adaptation live en film long métrage. Ah, ah ouais, Carrément, avec des stars japonaises. Hein.
2: Ah live Ah carrément ouais, Ils ah ont oui. mis du gros
1: casting là-dessus. Hein.
2: Ah oui, je ne pense... je savais pas qu'il y avait un live, je savais qu'il y avait l'adaptation animée euh, mais j'ignorais qu'il y avait un live ouais.
1: si si euh, ça a bien marché
0: on va revenir un peu sur les, euh, sur les, les, les succès et les échecs Pika euh, est-ce qu'il y a eu un titre qui a eu un succès inespéré sur lequel vous misiez pas particulièrement pas plus que ça et qui en fait a eu un, a eu un accueil du public beaucoup plus chaleureux
1: depuis que je suis arrivé à Pika
0: Ouais.
1: ça fait pas longtemps
0: hein <rire> ça fait un an non, ça n'a pas l'air de t'inspirer.
1: J'avoue que les réussites, je, je, les, je les voyais comme des réussites. Donc euh... Ah si, peut-être, euh, effectivement, euh, le titre, euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. D'accord. De Disney. Ouais. C'est euh, euh... le premier
0: Disney que vous avez sorti. Ce n'est
1: ouais. pas le premier Disney. Euh, non. non. Euh, on a d'abord sorti les euh, Kingdom Hearts. Kingdom
0: Hearts, ça, Ah ouais. euh, oui, exact.
1: Ouais. Qui ont très bien marché. Ensuite, princesse euh, Princesse enfin Princess là qui a aussi bien marché. Et ensuite, un one-shot euh, Tim Burton, étrangement mmh. de Monsieur Jack, qui a effectivement attiré encore plus de gens, quoi. bien plus de gens que ce que je n'espérais. D'accord. Donc, on va continuer sur les titres Disney et les titres Tim Burton là, cette année.
0: D'accord. <rire> c'est bien. Puisqu'on est, eh ben, puisqu est là-dessus, euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis le rachat de Pika par Rachette, ça, ça a été un, un élément important dans l'évolution de, de l'éditeur. Euh, bah, il y a le fait que maintenant Pika a accès au catalogue Disney, puisque Disney est une exclusivité achète en France, achète livre pour tout ce qui est publication. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de mangas euh, publiés par Disney euh, au Japon, euh, enfin sous licence Disney. Euh, et à ce propos, euh, finalement, comment s'est passé l'accueil du public euh, pour les, les titres Disney
1: ben Très bien, parce que Kingdom Hearts a été un des meilleurs lancements de l'année dernière. Euh, donc on continue à sortir Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, euh, Chain of Memories, euh, donc euh, on va en faire le plus possible. Uh, Disney, les titres Disney au Japon, en fait c'est assez, euh, euh, assez dispersé parce qu'il y en a chez Square Enix, donc les Kingdom Hearts, il y en a chez Konansha, il y en a chez Shoukoukan. Donc c'est un petit peu compliqué de retrouver euh, qui a quoi. Mais effectivement, c'est une grosse licence, c'est une grosse chance pour nous, parce que ça nous permet en plus d'attirer un nouveau lectorat, plus jeune. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de titres pour les vraiment jeunes, jeunes au Japon. Hein. Mmh. Je pense qu'il y a un petit effet de la dénatalité. Et ça, les se Disney, sentir, hein. ça
0: touche un tout autre public Ça touche des gens qui voilà. ne pas de manga habituellement
1: ça, Déjà, ça rassure les parents, le logo Disney, mmh. sur les bouquins. Donc euh, ça leur permet d'acheter des mangas pour leurs petits. Mmh. Donc, par exemple, euh, Poutine au enfin la série des, des fées, ou les, des choses comme ça, ça nous permet de toucher les 6 ans, 6, 8 ans. Bon, Kingdom Hearts, je pense que ça touche aussi plus les ados. Hein. Mmh. Mais ça permet d'étendre vers le, les, les plus bas âge que d'habitude. Ouais. Et,
0: Et c'est vrai que ça rassure un peu les parents, c'est que c'est logothépie. C'est la meilleure picace, image du voilà. manga, c'est ouais.
1: ça qui est bien. qu'on doit travailler sur l'image du manga auprès des parents actuellement. D'accord. Ce n'est pas, pas que de la violence,
0: et du sexe. Et ça, quand, quand Pika a été racheté par euh, rachette par ça a été une évidence d'aller vers le catalogue Disney D'ailleurs, vers les licences Disney euh,
1: Alors, je n'étais pas là à l'époque, donc je ne pourrais pas trop vous répondre là-dessus.
0: D'accord. Est-ce que, est que finalement, vous, au niveau de Pika, vous négociez directement avec Disney Ou vous, de ce point de vue-là, il n'y a rien à faire ah Vous passez oui, directement est, on... avec les Japonais
1: C'est ça, non. On est avec Disney. Disney France Ce n'est pas les Japonais, c'est Disney France.
0: D'accord. Tout passe par disney france oui, oui 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 ils gèrent tout ce qui est euh, tout ce euh, qui est leur propriété disney intellectuelle gère en fait et eux comment ils l'ont accueilli finalement d'éditer de, des mangas en, en france parce que disney n'est pas comment dire euh, c'est pas mais pas Disney, Manga à côté. Euh, naturellement, Disney, c'est plutôt euh, la production américaine. Là, effectivement, c'est une production spécifique pour le Japon qui arrive en France. Est-ce qu'eux sont plutôt contents de, les, de cette édition-là
1: ah, mais Ça marche, donc ils sont très contents. <rire> Au départ, la, je le, pense la logique
2: Disney, en fait. Hein. <rire> oui, oui, ça, ça marche, ils hein. sont ouais. heureux. Hein.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est euh... <rire> très simple avec eux, mmh. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Ouais. Donc euh, avec toute la promotion que Pika a fait, euh, ils sont maintenant encore plus ouverts à euh, la, la production de leurs mangas en France.
0: D'accord, ils sont plus en confiance. En plus c'est vrai que vous êtes tranquille du fait que Hachette et exclusivité de la, de la diffusion de tout ce qui est logoté Disney en publication, aucun éditeur peut aller sur ce marché-là.
1: Il y a une certaine logique, hein. de toute façon euh, c'est vrai que la relation entre Hachette et Disney c'est... C'est quelque chose de, de très ancien, très ouais. fort. C'est très
0: très vieux, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai toujours connu euh, les productions euh, Disney chez HHS. Hein.
3: Ouais, c'est pour ça qu'on va voir débarquer prochainement Monstre et compagnie. Voilà. Il voilà. ouais. faut le placer quand même, celui-là. <rire> <rire> Il
0: fait On aussi est... du placement
3: produit, c'est bien. C est... C
0: est voilà. Ça va arriver parfaitement avec la sortie non. du numéro 2,
1: oui. ouais, au euh, euh, cinéma. Ouf, le film <rire> c'est très important franchement euh, ouais, l'effet cinéma très important surtout ouais, mais... qu'il y a l'effet euh, Disney qui euh, dès qu'ils ont une nouvelle licence enfin, dès qu'ils ont une licence à, à pousser ils la poussent de toutes leurs forces hein, mmh. On peut compter sur eux aussi ouais.
2: Ouais. le merchandising ça marche à mort avec eux là c'est vrai que ça va booster s'ils sortent plus ou moins en même temps euh, là je pense que ça va très bien vendre derrière aussi ouais. Bah, là, là c'est
1: hein. le
0: premier titre Disney qui sort qui est soutenu par euh, une... Ah non, j'allais dire, un... il y a aussi eu l'effet Disney, il y a eu un film Oui, euh, il y a eu
1: l'effet euh, sur fait le clochette, bah, mais clochette. Fait je
0: m'en ai fait le titre. Oui. Il une fille. Je... <rire> <rire> Et c'est sorti euh, à peu près à la même période. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Hein. Et, vous, vous avez senti l'effet euh,
1: Alors, ce titre, c'est pas... Autant vendu qu'à Kingdom Hearts, par exemple, ouais. mais euh, je pense que s'il n'y avait pas eu le film, ça, ça serait moins bien vendu. Et surtout, ouais, comme, euh, comme je te dis, Disney même euh, permet, nous permet de mettre plus en avant... Enfin, les, les, les représentants de Disney vont eux-mêmes dans les librairies pour pousser leurs produits à chaque fois qu'il y a un gros film ou quelque chose comme ça. Donc, euh, les produits mangas sont de cette façon aussi un petit peu mis dans le même paquet.
0: D'accord. Donc c'est vrai qu'ils sortent, Hachette va sortir des, des, des volumes, de, des représentations, euh, livres des, des films actuellement au cinéma. Ça va être le cas avec Monstres et compagnie. Et on pourra mettre le, le manga à côté, c'est ça
1: Voilà, donc en fait, c'est à côté, le fait qu'ils poussent leurs produits, ça nous... Mmh. Ça permet aux livraires de se rappeler que... Ah, Puisque ça sort un produit Disney, bon, ben on va peut-être y penser. Voilà. Et puis ça
0: peut mettre même être mis en avant dans les grandes surfaces, puisque les grandes surfaces mettent peu en avant le manga. Mais par contre, le Disney est tout très très bien placé.
1: Ah oui, surtout que les grandes surfaces ne sont pas en très bonne forme en ce moment, donc euh, c'est vrai qu'on a besoin qu'elles reprennent ça à reprendre euh, du manga, à les mettre dans leurs rayons et à compter sur eux pour faire du, pour faire du chiffre.
0: Hein. C'est vrai qu'ils abandonnent un petit peu, petit à petit. Euh il y a de plus en plus de, de, de grandes surfaces qui réduisent leur linéaire de manga.
1: Et oui, malheureusement... Je le... alors... suis
0: fusillé du regard par un libraire indépendant.
3: <rire> non. <rire> le Pas nom du... Du non. Pas du non. tout. Pas oh du tout. Je me disais juste que... <rire> Ça se finit dans une heure. Euh, si si euh, Pika, euh, avec euh, bah, la science Disney, retournait dans les grandes surfaces, c'est qu'il y avait un manque. De ah toute façon si, ouais. et que c'était pour vendre du volume il hein, n'y a pas de mystère c'est c'est une évidence, il hein, n'y a pas besoin d'être indépendant pour le savoir et puis euh, de toute façon en termes de, de vente justement parce que je pense que c'est licence pour un public jeune euh, qui rassure, et ça peut, ça rassure les parents effectivement de savoir qu'ils lisent du manga mais avec des connotations qu'eux connaissent, pas quelque chose d'inconnu, Disney pour eux ça doit être euh, déjà rien que c'est leur culture est à l'époque où ils étaient plus jeunes et euh, bah, de toute façon, euh, moi en tant que libère, li libraire indépendant, euh, j'ai pas la même clientèle à ce niveau-là, je veux dire, euh, déjà j'ai très peu de jeunes, et euh, le, le public plus âgé bah, a un regard différent sur ces sorties Disney, que sont euh, King Disney et Square Enix, Kingdom, euh, que ce soit Princesse là euh, c'est pas du tout leur, leur lecture, donc en fait ils ne sous-estiment pas, c'est juste que c'est pas pour eux, donc moi, je, le public jeune, je ne le vois pas. Mais tant mieux que ça existe, parce que ça permet de faire découvrir à un lectorat qui n'aurait peut-être jamais lu de manga à la base. Mmh, euh, ça, c'est très bien que ça existe. Mmh. Après, qu'on qu le retrouve dans une librairie spécialisée ou non, ça, c'est un choix.
0: C'est bon pour la marque c'est le, le logo apparaît dessus. Oui. Il devient connu d'un de lectorat qui ne connaissait pas forcément jusqu'alors euh, les titres sortis en manga. Il ira sans doute plus facilement vers d'autres publications euh, du même éditeur.
1: Complètement. Puis c'est effectivement, comme tu dis, on a besoin de d'élever en quelque sorte, d'élargir le notre lectorat mmh. parce qu'on a un lectorat, bon qui, euh, qui prend large, hein, donc on per ça permet de sortir de plus en plus de CNN, ça mmh. c'est bien, mais d'un autre côté, si on n'élargit pas aux plus jeunes, au bout d'un moment, on va un petit peu dans le mur.
0: Mmh. C'est un peu le sens de toute la collection Pika, c'est que ça va du Kohai au Sainen. Euh,
1: voilà, donc mmh. on, espère, on essaie vraiment d'avoir un catalogue très large qui fait dans tous les genres, et on exclut personne. Hein.
0: Suivre euh, l'ensemble de, de l'évolution du lectorat.
1: Oui, oui, oui. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour le lectorat jeune, il n'y a pas beaucoup de titres, en fait, au Japon euh, qui pourraient plaire aux jeunes français. Il n'y a pas beaucoup de titres pour les jeunes jeunes tout court. Euh, certains magazines pour les tout jeunes ont disparu complètement. Mmh. Et on sent euh, que leur lectorat vieillit. Hein. De toute façon, la population japonaise vieillit tout court. Donc, euh... De ce point de vue-là, c'est plus compliqué de trouver des licences qui marchent, surtout qu'il faut souvent que ce soit lié à des jeux vidéo ou à des dessins animés.
0: Mmh. Ouais. Des choses que,
3: que oui. les gens connaissent. Et puis on connaît la difficulté d'obtenir une licence manga sur un éditeur qui fait du jeu vidéo.
1: Oui. Ça dépend Tu penses à quoi
3: euh, Par exemple, Nintendo ah, <rire> ah j'en ai cité un. C'était le bon. Hein. <rire> ah, c'est sans doute le, le plus compliqué. Ouais, voilà. Bah, ah ouais, bah non, mais voilà. Mais même, euh, je pense que euh, on verra jamais, par exemple, enfin, peut-être pas de mon vivant. Peut-être que ça arrivera. Hein, je dis jamais, jamais. Mais c'est, faut pas le dire. Mais je vais dire, par exemple, un manga autour de Final Fantasy.
1: Mais il y en a qui existent, mais c'est pas les Final Fantasy qui ont du succès en France en plus.
3: Oui, ça c'est le gros problème. Mais c'est vrai que euh, là-dessus, ça ferait... Euh... En parlant de
0: Final Fantasy, puisque c'est du Square Enix, euh, Kingdom Hearts, qui est normalement un jeu vidéo euh, Disney Square, euh, dans le cadre de l'achat la, de, de la licence, est-ce que les négociations se font exclusivement avec Disney, ou est-ce que Square entre dans le... Que Disney. D'accord, c'est fort.
2: Oh, ils sont complètement zappés, ah, ouais, c'est ouais, fort. Ça, ça, en fait, finalement,
0: la licence appartient à Disney. Voilà, oui, 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 oui. Pas Square ouais.
2: D'accord C'est pas très joli J'allais en fait. poser aussi la question Juste pour voilà. savoir Si Moi Square aussi. intervenait Dans, dans l'histoire T'as grillé les qui De trois personnes là <rire> <rire> hey,
0: La classe
3: Ouais voilà. T'as de la chance <rire> Tu rentres en bagnole T'as des freins non
0: <rire> J'avais
3: Voilà Exactement
0: ils ont peut-être gelé avec le temps qu'il fait. Hein. Non, mais en même
2: temps, tu parlais de Nintendo, mais il y a eu des, y a eu des, euh, des mangas chez Soleil. Hein ok, je n'ai rien oui. dit. Tout à fait, tu <rire> as eu les Zelda <rire> chez Soleil. Les Eldas, Soleil, oui. mais on ne va pas en parler. Pas tout Ce n'est pas, pas le but.
0: Très bien. Euh, plus largement, qu est que, quelle est la politique de Pika pour les titres qui fonctionnent plutôt mal, mais dont il reste un certain nombre de volumes à paraître Il y a plusieurs oui. séries dans ce cas-là.
1: Oui. Catalogue. Alors... Bon, la politique de Picard, bon, je t'en parle telle que je la connais depuis que je suis revenu chez Picard. Hein, que, euh, la c'est d'aller jusqu'au bout. Et euh, je sais que les dernières années, il y a eu euh, quelques titres où il y avait genre euh, un volume par an. Mmh. Mais la euh, volonté, c'est d'en sortir au moins deux par an pour chaque série maintenant. D'accord. Donc de continuer, quel que soit le titre, euh, de façon le plus régulière possible. D'aller au bout. Et d'aller jusqu'au bout. Mmh.
0: Parce qu'il y a des titres, et c'est le cas de, de Gundam Origin, qui, qui sont déjà terminés au Japon.
1: Oui, alors ça, euh, on, on croise les doigts pour obtenir les contrats le plus rapidement possible, parce qu'on veut le reprendre justement cette année. D'accord, que bon. parce qu'en
0: fait, les, le, le, le contrat euh, est arrivé à expiration
1: euh, En fait, il y a eu... Euh, bon, depuis que je suis arrivé chez Pika, une de mes missions, c'était de reprendre justement le, le, le fil de Gundam The Origin qui est effectivement une série importante au Japon et aussi en France, c'est quand même une, une communauté de fans assez forte. Euh, même s'ils ne se vendent pas beaucoup, les, les fans l'attendent. Mmh. Donc non. nous, on veut... Un et...
3: petit peu. Oui, un petit peu. Il
1: ouais. <rire> oui, ah, y, y en a deux autour de la table euh, voilà. qui,
3: qui rongent bon, en leur même frein, temps, hein. il y a du ciel, mais bon, ça, c'est... <rire>
1: Donc normalement, on devrait pouvoir euh, ressortir la suite, enfin, sortir la suite sous cette année. Mmh. Donc j'espère de volume. Mais après, ça dépend pas que de nous, hein, ça mm. dépend aussi euh, de Sunrise et Kadokawa en face. Mm.
0: D'accord. Et euh, de, ce, de, de ce point de vue-là, qu'est-ce que, qu que vous faites Parce que là, vous allez sortir les prochains volumes, certes, mais tous les premiers volumes ne sont plus du tout disponibles.
1: Alors là aussi, on est en, parle... enfin, on est en train de négocier avec euh, les ayants droit pour la situation des volumes précédents. On n'a pas encore reçu de réponse définitive de leur part, donc je peux pas trop vous en parler pour l'instant.
0: Mais le souhait de Picasso, c'est de les rééditer, de voilà. les réimprimés.
1: Nous, on va dans cette, dans cette optique. Euh...
0: C'est bien, parce que ça, ça permet d'ouvrir à d'autres lecteurs qui...
4: Euh...
1: Oui, oui déjà, il y a l'envie.
3: Parce qu'en fin de compte, des fois, il y a juste des éditeurs qui font bah, bah, basta. Hein, voilà. Mmh. Nous, on est juste contents d'avoir ce genre de nouvelles. Mmh. est l'envie, l'éditeur Bon, après, il peut pas, il peut pas, mais au moins, il y a eu l'effort. Mmh. Déjà, rien que pour nous, c'est positif, ça.
0: Non, mais tout à fait. Puis, ça, ça permet d'être prescripteur de, de, de nouvelles licences. C'est pas facile de dire aux gens ah, « ce, ce titre, il est super bien », Ouais, mais c'est le volume 14 et euh, les 10 dix, les dix précédents bah, ils ne sont plus en magasin c'est vrai que c'est toujours compliqué euh, on n'a pas forcément envie d'envoyer les gens sur, euh, un peu au casse-pipe et euh, aller chercher moi je sais que j'ai l'exemple bah, c'est pas chez Pika euh, je dirais fort heureusement c'était chez Kurokawa tout ce qui était Yotsuba ah, bah, euh, moi je sais que j'ai commencé à les acheter au moment où c'était en, en, en rupture enfin, bon, on, trouvait les deux, deux, on arrivait encore à trouver quelques volumes mais bon globalement il y avait 3-4 qui n'étaient pas trouvables il les acheter chez des, chez des spécialistes et on les payait trois fois le prix
1: Ouais, mais c'est compliqué hein. Otsuba, moi aussi j'aime beaucoup ce titre hein. mais euh, quand il y a, y a vraiment pas beaucoup de ventes mmh. faire des réimpressions qui se comptent euh, on peut pas faire des petites réimpressions ah, parce qu'on a pas encore le système de réimpression en demande ou des choses comme ça c'est juste pas possible, au bout d'un moment. Je pense que tous les éditeurs français sont face à cette situation mmh. pour, pour, pour les titres qui, malheureusement, ne vendent pas beaucoup. Mais c'est
0: vrai que, euh, bah, puisqu'on parlait de Yotsuba et de Kurokawa, euh, Kurokawa a, a, a essayé la technique pour la réimpression des Yotsuba en utilisant toute la communauté euh, des fans de Yotsuba. Et au final, ça a fonctionné, puisque le, le titre, maintenant, est à l'équilibre. Alors, il c'est pas, voilà, est pas un, une vente démentielle, mais il est à l'équilibre. Et c'est quand même une chose qui est bien. Ça peut se faire sur plein de sens. Gundam, tu le disais, il y a une super communauté. Ça peut... Alors, je suis pas sûr que ça aiderait pour École du ciel, parce qu'École du ciel c'est quand même un titre euh, un peu underground même pour du Gundam, mais Gundam The Origin en plus là il va y avoir un animé en 2014 c'est pas du pas béni mais presque
1: Oui oui, non mais... Euh... Gundam The Origins, c'est un cas spécifique hein, et on sent vraiment des interrogations. On reçoit des emails de la communauté des fans. Il y a même un club de fans qui nous a contactés. De la UEG, euh... oui. Voilà, c'est ouais, ouais,
2: on les connaît. Ouais, ils sont très actifs. Ils ouais. puis font beau, beaucoup, beaucoup de prospection pour Gundam et ils sont. Euh, je ne ouais. dis pas enragés, mais.
1: Complètement. puis, moi, c'est vrai dire. que j'ai vécu 7 ans au Japon. Donc, pour moi, Gundam, je sais à quel point c'est une série culte. Mm. Euh, j'ai vécu dedans, quoi. Donc, euh, on n'a pas envie de lâcher le morceau non plus.
0: D'accord. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire aussi. Mais c'est vrai que Pika lâche pas. Certains éditeurs le font plus, mais il y a moins de licences qui sont lâchées chez Pika.
2: Et donc, c est, c est, c est... les négociations se font et avec Sunrise et avec Kadokawa. Sunrise a aussi les. Euh... Et aussi oui. sur le, sur le manga papier. Ils font
1: partie des ayants droit. Donc, euh, de ah, oui, d'accord. C'est
0: ouais. même l'ayant droit principal. C'est l'ayant droit principal sur ouais.
2: Gundam, je sais, ouais. Ouais. Mais je, je pensais pas qu'ils. Je pensais c'est. Que c'était que sur la partie animée, qui n'avaient pas forcément le.
0: Ça ne m'étonne même pas. Mais en même temps, Gundam The Origins, c'est la première partie de la logique du Gundam Ace, puisque au Japon, ça a été publié avant tout ah, dans, dans, dans le, un dans, le magazine qu'ils ont, qui ont
2: créé. Pour l'occasion. Parce ouais. qu'il y a
0: quand même une espèce d'intérêt de, 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 entre Kadokawa et, euh, et, euh, et Sunrise, qui est super important. C'est toutes les licences qui ont été publiées dans Gundam Ace, ce n'est pas du Gundam, c'est vraiment une stratégie spécifique. Donc, euh, déjà, je pense qu'effectivement, c'est leur licence à Sunrise, donc. Euh... Sont ah, ils présents, surtout euh, ouais. même pour le briquet.
2: Hein. Non, mais je suis content de savoir que Pika ne lâche ouais. pas le. Parce qu'à un moment, effectivement. Il, il dormira
0: bien cette nuit.
4: On s'est vraiment, <rire> vraiment posé, je suis je me suis euh, vraiment posé se la mène. question.
2: Est-ce que Pika l'a lâché euh, Gundam Je me suis douté que c'était compliqué de le vendre parce que le mecha en France, c'est juste une catastrophe. Euh, c'est très compliqué à vendre. Les gens ne sont pas habitués au mecha. Pour eux, le mecha, ça renvoie à Goldorak et ils n'ont pas beaucoup évolué. Le. Ils ont du mal à croire qu'il peut y avoir de la politique, de la, géo, de la géopolitique même dans, dans, dans du mecha. Pourtant c'est tout à fait le cas de Gundam. Donc, euh, non, oui, suis...
1: puis c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec la diffusion du dessin animé, ça s'est pas très bien passé. Ils ont mal de négo négocier leur coût Il est passé assez inaperçu, malheureusement.
3: Ça, euh, hélas Gundam Wing, si tu nous entends, ne en reviens pas. <rire> non, mais, bah non, mais Gundam Wing
0: a, a plutôt pas mal fonctionné. Hein. Ah, C'est pire mais... de ce qu'il y avait. Voilà, C'est ce a que, que j'ai dans ce sens-là, je te le disais, non,
3: pas euh, en termes de diff. Qu'est-ce non, non, euh, qu qu'il dit, lui
0: Non, il essaye d'intervenir de, des... de temps en temps. <rire>
1: oh là là, vous êtes non, méchants. Vas-y, quest Vas-y, vas-y, Il
2: y a pire quand même que Wing, il y a Edge. <rire> Ouais, non, mais là, tout de suite, si t'insultes... Voilà, mmh. Ouais,
1: oh là, je non sens, mais qu'on est dans la communauté de fans.
0: Il y, y, y a eu de la bonne licence euh, chez, chez Gundam. Malheureusement, l'éditeur oui, qui s'en occupait euh, Oui est mort. Et, euh, et c'était le
2: seul qui soutenait effectivement le titre... Et qui... En même temps,
0: euh, c'est ayant droit original aussi. Original, ouais. C'est facile.
2: C'est facile, ouais. Mmh.
0: <rire> c'est comme si Pika était dans, dans l'équipe de production de Gundam. Mmh. <rire> Forcément... Ah non, mais on, on pousse les gars. Bah ouais. En même temps... Hein. Voilà, mais ça ne pas ça aura pas servi nos hein, amis de chez Bandai.
2: Non mais, je suis content de savoir que euh, Gundam Origins origine n'est pas abandonné.
4: Ah, après, euh,
0: je, je crois qu'on a compris. Et
4: toi. <rire> <rire>
0: je, je crois qu'on a bien entendu. Euh, non, tu veux répéter D'accord. Tu... <rire> bah, écoute, je te, je te propose que tu répètes une fois tous les quarts d'heure à partir de maintenant. Je suis ton compteur ça et
3: puis on... <rire> aujourd'hui, il
0: n'a pas parlé de JoJo. Ouais, un... Tais-toi, ah. s'il te plaît. De toute façon, il n'y a pas de Jojo chez euh, Pika. Ouais.
1: Hein non, On en non. a parlé tout à l'heure.
3: <rire> un malheur à la fois.
0: <rire> euh, dans la même logique que Gundam The Origin, vous avez un, un titre chez Pika euh, au catalogue depuis un certain nombre d'années, qui est un des premiers titres euh, de Pika, à My Goddess. Oui. <rire> euh, C'est compliqué. Il y a une bonne quarantaine de volumes maintenant parus euh, en France, plus encore au Japon. Et ça, ça se passe comment pour Pika Parce que si au début, les premiers tomes se vendait correctement, ça restait une licence à peu près acceptable de souvenir, même si c'est les manga players qui avaient publié, oui, ça a été ouais. ouais. Et euh, comment ça se passe aujourd'hui Parce que, honnêtement, on ne trouve plus du tout les anciens volumes, en, enfin on ne les voit plus en magasin.
1: Bon, c'est une série qui, à ses débuts, a plutôt bien marché, mais c'était un moment où effectivement il n'y avait pas grand-chose sur le marché du manga. À l'heure actuelle, on continue à les sortir régulièrement, mais il n'y en a pas beaucoup par an au Japon de toute façon, donc on est... n'a pas beaucoup de retard. Mais. Et à part ceux qui ont suivi toute la série, on ne recrute plus. Ouais, c'est ça, oui. C'est le problème. Mmh. Hein. Euh, quand on ne recrute plus, c'est vrai que c'est compliqué de faire des réimpressions, comme on a dit tout à l'heure. Mmh. Euh, donc là-dessus, je peux vous assurer qu'on va aller jusqu'au bout, bien sûr. Euh, on va continuer sur un petit bonhomme de chemin. Euh. Il n'y en a plus que quelques tomes. De toute façon, ça va bientôt s'arrêter au Japon aussi. Mmh. Et euh, on attend de voir ce que nous prépare l'auteur ensuite... Euh, donc comme sur... nouvelle série éventuellement. Oh ouais. Vous
0: êtes sur les starting blocks pour avoir euh, l'autisme. En même temps, tout ce qui est Fujishima a été publié chez vous, puisque oui. ore ça a été le cas.
1: Mmh. C'est effectivement un des auteurs phares de, de Pika qui, euh, <rire> qui a été suivi depuis ses débuts. ça mmh. clair. Ah oui, c'est ouais. historique. Hein, euh... ouais, complètement. <rire> Et même il sais. est venu, euh, il a été invité à Paris. Euh, par... Il y avait Pika, c'était cartooniste même peut-être. Fujishima euh,
0: Non. Ah, t'es peut-être cartooniste, si.
2: Oui, mais ça, ça remonte à quelques années, ouais. Mais... Ne regardez enfin, mais pas, je ne crois... m'en
0: souviens plus. Je m'en Il y a euh... un petit peu longtemps. Eh bien, je vous propose, puisqu'on parle du cartooniste, de se replonger dans notre manga numéro 1 sur cartooniste, puisque je ne m'en souviens place... plus non plus. Oh le placement <rire> produit
1: Exactement. le <All> placement
0: <rire> produit Écoute, euh, sur les derniers numéros, vous avez été très bon pour le placement produit. Maintenant, c'est à mon tour. Voilà, il faut que je montre que je suis capable de vendre.
2: Mais Yoranda <rire> Arest avait un avantage, c'est qu'il était beaucoup plus court, parce qu'il y avait il 7 était, ou 8 volumes. Je il crois avait des avantages,
0: il était beaucoup plus moche.
2: Ah oui, ah oui, bah oui, Parce que
0: du premier dernier tome, ça ne sera jamais réédité. Hein. C'était le vieux style Fujishima.
2: Ah oui, c'était le, le vieux style Fujishima. Non, ben, mais en même temps, les premiers volumes de My Goddess
3: c'est oui. violent aussi. Hein. Oui. Ouais, Mais My Godess, en fin de compte, Pika, qui continue de le publier, c'est très bien. Et puis en plus, ça, ça contentera les les enfin les premiers lecteurs du début puisqu'en fin de compte c'est voilà s'il y, euh, hein. y, y a pas de nouveaux te cache pas a pas de lecteurs c'est normal hein, on va dire qu'on peut pas en recruter donc ça ça il y a une espèce d'effet de, euh, sympathie puisque au moins on va au bout de la licence alors par contre même moi qui suis un fervent lecteur de la série je dois avouer que le, le pitch du départ qui était la relation entre la, la, la DS et son, son on va dire son, son son humain bah là il est un peu perdu parce que euh, là j'ai appris à comment démonter un scooter. <rire> mais franchement c'est pas inintéressant, c'est juste que je suis non, un peu perdu par rapport euh... au début de l'histoire. Par contre mais... j'ai démonté un scooter en moins d'une demi-heure. C'est un demi vrai, ça, des gros types de Fujishima. Hein, oui, ouais, Fujishima ouais. adore les machines. Ouais. Ah. Non, la non, magie pas...
1: du manga on apprend beaucoup de choses. C'est hein, ça qui est excellent. Mais
3: je veux dire c'est sûr que là le nouveau lectorat qui arrive fait, ah putain un manga sur la mécanique. Non, ce n'est pas ça du tout. Je t'explique. T'en as
2: un peu autant sur Ergi Mais bon après.
0: Non 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 c'est pas aussi technique. Non c'est pas technique parce que alors, il ah savait si oui, ça si ça pas dessiner au début, maintenant, ah, c'est du détail. Hein. Ah, oui, il y a du à la détail. Mécanique, ouais. La
2: mécanique, il adore ça. Je crois qu'il préfère
0: même dessiner maintenant de la mécanique que les, euh, les que filles. Que les filles, hein. oui, j'ai oui, l'impression oui, oui, aussi. aussi.
1: Euh, oui, mais c'est comme ça, les séries qui s'étirent au Japon, il faut trouver de quoi meubler. Hein.
3: Ouais, c'est vrai. Oui, une licence de scooter, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Est 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 on pas mais est
1: la cible, c'est des mecs. Les mecs, qu'est-ce qu'ils aiment c'est vrai. Bah, là, les, les scooters, scooters et les meufs, non bah, Non,
3: mais, mais c'est rire parce... Mais non, mais moi je voulais l'histoire. Je voulais pas des scooters. Pour tout l'histoire, mais t'es un malade mais toi. Faire... T'es un fou toi. Il a qu'il a
0: un manga avec une histoire. Il faut... Mais c'est quoi cette merde
3: Ils veulent pas que je réfléchisse en plus. Mais qu'est-ce qu'il raconte C'est lui qui dit ça, vu ce qu'il lit Ouais, au ou plus, ouais.
1: Non, mais là, dans les derniers... Ah, en France, on n'y est pas encore. Mais t'en fais pas, de toute façon, ça va reprendre... Du, de la bonne histoire d'amour euh, bah ouais, bien non. romantique euh, ah, sur voilà. les derniers volumes. Euh... Tout le monde va
3: savoir que je lis du shoujo en fait.
1: <rire> voilà.
0: oh, c'est pas du shoujo oh, c'est du shonen amoureux. Coup. Non mais non, c'est du cholén amoureux chenil. dans la grande tradition qu'on ouais. a voilà. eu dans les années 90 qu'effectivement aujourd'hui... Bizarrement, non, la production japonaise ne sait plus faire ou ne on veut plus, plus faire. Mais non. on en a eu des milliers des comme ça. Vlogger live, c'est la même génération, ah, c est, c est la, la c'est contemporain, c'est le même voilà. C'est ça
1: Ça se fait encore mais c'est plus trash maintenant. Curieux. Hein.
0: <rire>
2: D'accord.
1: Beaucoup plus de la à chaque fois. Il la traque, il la viole et bah, ah, C'est c'est le fa... pas les sentiments purs tout ça, ah
2: Ouais, ouais. Oh, le fanservice, je suis trop vieux, ça fait bien vendre, c'est
0: ça. Mais bon, bah, si tu penses à To Love,
4: je ne mets pas <rire> du tout dans
0: la même catégorie, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est un peu hiky comme ça, bon, c'est pas exactement pareil. Ah hein.
3: euh, Putain, Kubo, il du To Love, dis donc, quelle surprise! Et même du To Love Darkness. <rire> bon, ça va, ça va, <rire> ça va. Bon, je
1: vais faire de goût. grands romantiques autour de cette table. Attends, ah, ah, non, surtout, non, on est
3: des romantiques. Nous,
0: pas nous, pas lui. Voilà, <rire> les romantiques. C'est bien, bien j'ai pris des photos, cette fois-ci, vous les verrez, vous verrez la gueule des romantiques, vous allez avoir peur. Euh, Mangakas.fr slash numéro 3, la gueule des romantiques. Vous allez voir, ils sont beaux. Une belle équipe de romantiques. Ensuite, reprenons le sérieux, puisqu'on est là pour ça. Est-ce que Pika envisage de sortir des titres en version deluxe comme c'est le cas chez plein d'éditeurs en ce moment parce que c'est la mode des deluxe en ce moment. C'est bien parce que les éditions sont belles, mais est-ce que c'est quelque chose que Pika a envie de faire
1: Alors, on envisage de faire euh, des titres un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus chers, un, un petit peu plus luxe, mais je ne suis pas certaine que faire des versions deluxe, c'est-à-dire avec une couverture euh, dure euh, et un prix vraiment beaucoup plus élevé, mmh. rajoute quelque chose à l'intérêt du manga même. Pour moi, le manga, c'est quand même quelque chose qui a été à la base euh, pensé pour tenir dans un petit format.
4: Mmh.
1: Et l'agrandir n'ajoute généralement pas grand-chose au plaisir de lecture. Donc, faire des produits un peu plus chers, un peu plus d'accord, mais pas forcément avec la reprise euh, de ce qu'on avait déjà en petit format. Plutôt, euh, on pense plutôt à des titres euh, nouveaux. Euh, bon, c'est en préparation, donc euh, je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant. C'est juste des idées comme ça qu'on se lance, oui. hein, de faire des produits un petit peu plus haut de gamme. D'accord. Ça, c'est quelque chose, je pense, que, dont on a besoin sur le marché.
0: Mais en partant pas forcément d'éditions luxueuses japonaises voilà. à l'origine
1: Pas forcément, en changeant un petit format en grand format, juste pour euh, dire, bon, bah, on voit mieux les cases. D'accord. Ça dépend vraiment du produit, c'est au cas par cas. Après, c'est vrai que ce qu'on pense, ce qu'on a souvent de luxe, c'est des hardbooks. Euh, on peut faire des coffrets. Donc ça, c'est des produits un petit peu plus spéciaux. Mais euh, si tu entends de luxe par, par exemple. Euh, parce ce qu qu'a fait Qeen par exemple, c'est ça, tu veux oh bah, dire
0: Kiyoon, non, c'est pas tant ça, ce que je pense que Qeen ce qu'ils ont fait avec leur collection, c'est plutôt pour trouver un nouveau lectorat, mais plus qu'a fait Tonkam avec toute leur collection de luxe, ils ont fait avec du Caronogo, ce oui. qu'ils ont fait avec du ont... d'abord ils ont commencé avec Lai, mais ils sont pas les seuls, euh, Soleil Ressort euh, c'est euh, Rosen Maiden, Maiden, Maiden de oui. luxe. C'est pour mais... ça que là on a vraiment de plus en plus Alors, effectivement, c'est pas le même luxe. Hein. Il y a, Rosen Maiden, c'est plus accessible, euh, les sorties de Tonkam sont plus... beaucoup plus cher ouais. ou sur
2: les RGVDA où c'était vraiment là c'était vraiment... RGVDA. Non, sinon je pensais par exemple chez Pika euh, le Showbiz, par exemple. Ah dans, oui. dans, ce, dans cette forme-là, par exemple, est-ce que ça pourrait être adapté à Clover, par Alors, exemple
1: Clamp, c'est un peu un, un cas spécial, parce ah oui, que mais sont, à la base, les clams sont spéciaux. Se... Mais... <rire> <Donc>, euh... <rire> ça se prête quand même bien, effectivement, à des formats un petit peu spécifiques. Euh, malheureusement. Bon. D'où Veda <rire> euh, Je ne pense pas qu'on va tout de suite réitérer l'expérience Chobit parce que c'était un petit peu compliqué. Euh, par contre, euh, oui, on aimerait bien essayer de trouver une façon de relancer les titres de Clamp qui ont, qui ont fonctionné ces derniers temps. Donc euh, Tsubasa, Olic, et tout ça. Donc surtout qu'on a Olic Ray qui, qui est en cours de prépublication actuellement, maintenant. Donc, euh, mmh. On va avoir normalement des nouveaux tomes de Olic. Euh, je suis ça de près. Et on va, on va essayer de voir un petit peu comment on peut... Euh, relancer à la série en fait à l'occasion des nouveaux volumes. Mais pff, on n'a pas encore vraiment décidé du format de qui de quoi. Par contre, je peux vous dire que comme on a déjà euh, un format un petit peu spécial avec Twilight, on va continuer un petit peu dans cette euh, lancée d'essayer de recruter des nouveaux lecteurs, pas forcément lecteurs que de manga, mais lecteurs un petit peu plus euh, tourné par exemple euh, euh, fantasy anglo-saxonne et choses comme ça avec des formats un petit peu différents.
0: Tu parlais de Clamp il y a, il y a 10 ans, un peu plus même de 10-15 ouais, ans. Euh, Clamp était un peu un, un des groupes d'auteurs à son zénith En France, c'était un peu, avec euh, quelques autres, un, un des groupes les plus, les plus emblématiques. Euh, aujourd'hui, euh, comment ça se passe, les, les, les ventes des titres Clamp euh, pour Pika Est-ce que c'est encore un fer de lance Ou est-ce que c'est devenu un peu plus confidentiel comme peut l'être bah, Fujishima, c'est un gros auteur dans, les, dans, dans le début, milieu des années 90, début des années 2000, et aujourd'hui un peu moins
1: c'est à l'évidence il n'y a pas de nouveauté dans les volumes. Hein. Ça, ça s'est un petit peu tassé, mais c'est toujours un des gros auteurs euh, de Pika. Euh,
0: Sakura, c'est toujours une bonne vente
1: les, On a lancé les volumes doubles de Sakura qui se sont bien vendus. Tchoubis euh, a eu quand même euh, des bonnes critiques. Euh, Tsubasa, ça, ça a été quand même un euh, des meilleurs titres de ces dernières années. Olic aussi, c'est bien vendu pour un seinen. Euh, donc c'est une marque sûre.
0: D'accord, c'est une euh... valeur sur toujours.
1: Oui, oui toujours. Et on fait beaucoup de clampes. Euh, je pense qu'on peut dire que les clampes qui marchent en France, c'est ceux qui sont sortis chez Pika. Donc, on va continuer sur cette lancée. On ne va pas les on va pas laisser tomber. Surtout que, euh... Le plus
0: gros ça aurait été Sakura.
1: Euh, oui. Ça... Enfin, L'avantage, c'est que les clampes, comme elles sont sur le marché depuis longtemps, elles sont sorties en France. À un moment, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le marché. Donc, c'est vrai que les, les ventes... Ça a facilité les grosses ventes. Mais même à un moment où le marché était déjà bien concurrentiel, Tsubasa a fait un carton. Et euh, je pense qu'après quelques mois où euh, elles ont pris une pause pour se remettre en forme et tout ça, elles, elles sont revenues quand même sur le marché japonais avec euh, des nouveaux titres, des nouveaux projets. Et euh, moi, j'attends de voir un petit peu hein, ce qu'elles qu vont nous sortir de beau. Mais je pense qu'elles sont toujours d'actualité.
0: D'accord. On, en, on a parlé beaucoup de, de Kodansha un peu dans cette émission, Alors, pas que pour ton parcours, mais aussi pour euh, X licences finalement que, qui appartiennent à Kodansha qui sont publiées par Pika en France. Il euh, y a un relationnel particulier entre Pika et Kodansha beaucoup plus qu'avec d'autres éditeurs en France Il y a oh. un rapport particulier entre De les toute deux...
1: façon, euh, on parlait de manga player tout à l'heure. La plupart des séries qui étaient déjà publiées dans manga player, c'était des séries de Kodansha, donc c'est une relation ancienne entre mmh. Pika et Kodansha. Euh, et plus c'est ancien, plus les liens sont forts. Mmh. Donc, euh, oui, Pika connaît bien Konansha. Il euh, y a des liens de confiance qui se sont créés. Après, euh, moi, le fait que j'étais à Konansha avant, ça n'a pas forcément euh, de lien avec euh, mon entrée à Pika. Hein. Mm. C'est juste qu'il n'y a pas 36 000 Français qui travaillent dans le milieu de l'édition du mm. manga au Japon et qui parlent japonais. Donc, euh, c'était pratique pour Pika. Mm. Euh, Je pense que j'aurais été chez Shogakukan, ils m'auraient aussi Seurait proposé. Quoi. Mm. Mm. Euh, le fait est que moi, j'ai... Je m'entends bien avec les gens de Konancha, donc c'est vrai que ça facilite les choses. Mais il y a des règles et on joue dans ces règles qui ne... Mmh. Mais, on n'a pas changé depuis que je suis rentré.
0: On a l'impression que Pika a un peu cette euh, faculté à aller euh, plus facilement piocher dans le catalogue euh, de Kodansha. Que d'ailleurs. Qu ouais, il y a vraiment une espèce de relationnel de la même façon que Kodansha euh, a l'air de. C'est peut-être juste une impression, mais a l'air de, de, de privilégier de cette façon Pika. Euh, Est-ce qu'il y a quand même une, une espèce de relation de confiance inter-entreprise qui ah fait qu'il y a une vraie volonté de travailler y ensemble. Y a une
1: vraie relation de confiance. Ouais. C'est très ancien, c'est très fort. Comme on parlait de Hachette et Disney tout à l'heure. Bon, euh, c'est peut-être pas aussi ancien, mais c'est un petit peu du même ressort.
0: Ouais, d'accord. Quel manga, toi, en tant que, que responsable de licence, euh, publié chez un autre éditeur, tu aurais souhaité avoir à ton catalogue et malheureusement, tu ne peux pas avoir
1: Ah Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience la venue de l'auteur des Vacances de Jésus et Bouddha au Salon du Livre parce que j'adore cette série.
0: Et ça, t'aurais ouais. voulu l'avoir au catalogue Pika
1: euh, Oui, j'étais pas encore à Pika à l'époque, mais euh, depuis qu'il est sorti, euh, je suis fan. Et je trouve que la traduction est très bonne en français aussi.
0: Oui, c'est vrai que les adaptations des blagues sont très.
1: Voilà, ça fait autant rigoler en japonais qu'en français. Donc voilà, c'est ce titre-là que je trouve. J'aurais bien aimé travailler moi-même.
0: D'accord. Et tu penses que ça serait bien entré dans le catalogue de Pika
1: Je pense que dans l'optique de Pika d'élargir le lectorat, ça aurait bien fonctionné. Très bien. quoi,
3: ah non, un très très bon titre, j'acquiesce complètement. Moi aussi, je suis... Je fond... croyais qu'il allait dire quelque chose Moi aussi. Ah je non, non, euh, non, non, je dis pas toujours que des trucs méchants. Je, <rire> euh, pas, toujours. Pas, pas toujours, pas toujours. Voilà. Des fois, tu fais ah. des pauses. Il y, y, y a des fois, il y a même des bons titres chez Kurokawa. Oh là là. Y a, y a oh là.
0: Beaucoup de bons titres oh chez Kurokawa.
3: Non, mais il y en a des, des très bons, je le sais pertinemment, et puis euh, je ne fais pas ça. Euh...
0: Il dit ça juste pour emmerder son poète. Exactement, ouais, c'est ouais. pour je l'adore. En il
3: fait, euh, y a des bons chier.
2: Ils travaillent
0: bien, ils font des belles éditions. Euh, ouais, bon, oui, non,
3: c'est oui, hein. sympa. Ah, il est ouais, régulier, est... et puis il sort des titres qui me plaisent aussi, donc mmh. euh, tout va bien.
0: Bon Mais même si moi, sur le basement, j'ai vu Bouddha, j'avoue que... Non, mais toi, t'as pas d'humour. Ouais, c'est ça. Désolé. Il
3: n'y
2: a pas assez de filles à gros oh. <rire> Ça ouais. me manque de filles à gros et puis, et puis, ils sont trop vieux pour toi.
0: <rire> voilà. Ils sont aussi vieux que toi, c'est pour ça. <rire> bah, j ai j ai des... On a le même âge. J'ai déjà un vieux, j'en veux pas d'autres. Des mille c'est ça À peu près, ouais. <rire> ah, pas loin, ouais. Oh, une ou deux années près. En
2: pièce, Moïse, mon pote.
0: <rire> Chez Pika, il y a quand même un, un gros titre qu'on peut qualifier de global manga, qui a finalement une un titre d'un Français, c'est Dreamland. Oui. Ouais. Et ça, ça, ça correspond... Enfin, il y a eu plein d'éditeurs qui ont essayé de sortir des, euh, des global mangas. Bon, ça a plus ou moins fonctionné. Souvent, ça a plutôt pas fonctionné. Euh, mais Dreamland, on se rend compte quand même que euh, ça fait un moment que ça paraît. Il y a des rééditions. Il y a même maintenant des produits dérivés. Oui. Ça représente ça à quelle place dans le catalogue de Pika
1: c'est un des meilleurs, euh, c'est un des shonen forts de Pika. Donc euh, on peut parler de global manga, mais pour moi c'est surtout un manga à part entière parce que l'auteur Renaud Le Maire maîtrise complètement les, les codes du manga. Il est mmh. vraiment très très fort et surtout il arrive à sortir cet homme avec une régularité qu'on n'a pas forcément dans, tout, euh, les, dans la production française en général. Euh, il en sort quand même deux par an, ce qui est beaucoup. C'est une bête de travail qui en plus sait communiquer avec ses fans. Euh, qui s'améliore chaque année. Donc, euh, je pense qu'on peut parler de lui comme d'un vrai mangaka. Euh, sans même, euh, Donc, il
0: est considéré quoi, par Pika comme un, un auteur et avec un titre à part entière entrant dans le catalogue au même titre que les Japonais.
1: Euh, oui et non, parce que quand même, le fait que son, son manga soit sorti en, en France en premier, ça fait qu'il a des références différentes. En ça premier,
0: il a été édité ailleurs
1: Il a été édité... Euh, en, la licence a été vendue en Allemagne. Il sort en ah, Allemagne. Bon,
0: Effectivement. Et en, en termes de vente, il se place comment Il se place bien par rapport aux autres types de la même catégorie
1: euh, Oui, il se place dans la catégorie des hein. C'est forts. Euh, vous... Ah oui, oui, complètement.
2: Il est à quel niveau Au niveau d'un code breaker ou un peu, un peu en dessous
1: euh... Il est au niveau. Euh, bah il fait à peu près 15 000 exemplaires par volume. Donc c quelque chose de bien, ah, quand hein même Ah, oui Ah,
2: ça va, bon. ah ouais, je ne pensais pas qu'il était autant. Je, bon je bon pensais bon qu'il était entre 5 et 10 000. Mmh. Mais on je pensais. Ouais. J'aurais dit non. Euh, Avec une fourchette basse, vers entre 5 mmh. et 7. Pour moi, c'était. à mmh. ah, 15 000 quand même Ah, ouais, bravo Je ne pensais pas qu'ils ont des aussi bien.
1: Il est, en... il est en tournée actuellement.
2: Oui, en tournée mmh. pour des ouais, mmh. dédicaces.
1: Voilà, ouais. et on voit qu'il y a des lecteurs qui le suivent vraiment depuis longtemps. Ouais. des lecteurs qui ont commencé à lire au lycée et qui continuent la série.
0: C'est vrai que le fait qu'il ait ouvert un, un, une boutique en ligne avec des produits dérivés sur Internet, ouais. montre quand même qu'il y a un vrai intérêt. Ouais.
1: Et il a beaucoup d'imagination. Mm. C'est vraiment ça son... Enfin, euh, ça toi jamais. qui as travaillé
0: euh, pour des Japonais, qui a surtout vécu un certain nombre d'années au Japon, euh, donc, qui t'es immergé un peu dans, dans, dans la lecture de, de titres purement japonais, euh, même si t'es lectrice de BD, t'as eu une coupure assez nette euh, t'as vraiment l'impression qu'un titre comme ça, ça pourrait euh, ac euh, être accueilli sur le marché japonais
1: Alors, euh, je pense que la difficulté, c'est que ça ne se passe pas au Japon. <rire> ça se passe en France. Et les Japonais, ils sont ouverts à beaucoup de choses, mais ils ne sont pas très ouverts aux références étrangères. Mm. C'est un peu le problème. Déjà, quand il y a un titre qui se passe en Corée, c'est limite.
4: Ouais, <rire> c'est plus non.
0: que
2: limite, même. Bon, sinon, on en Chine, on n'en parle pas. <rire> <Voilà>. mm. <rire>
1: Donc, euh, bon, et puis euh, il, est un, il, est, il est très fort, mais le problème, c'est que le, le volume 1 est quand même moins bien que le dernier volume qu'il a fait en mmh, termes graphiques. Mmh, c'est normal, mmh, il mmh. a évolué. Ce serait Sortir un volume 1, yep. dessiné tel que ça au Japon, être mmh. un peu compliqué. Mais moi, c'est un petit peu mon objectif. Enfin, maintenant qu'il y a une nouvelle, euh, une nouvelle édition où il a effectivement re, refait la couverture mmh. et a arrangé son. Son, son, prom son dessin des premiers, des premiers temps. Je vais quand même le montrer aux japonais pour savoir ce qu'ils en pense J'avoue que je n'ai pas encore montré le Il a réarrangé des cases J'attends de voir ce que ça va donner, mais il a surtout refait la couverture. Mmh. Euh, donc euh, ça devrait avoir un petit peu plus de gueule. Et, ça y est, Et là, là je, je compte de... effectivement le montrer aux japonais, mais c'est vrai que les japonais, ils sont tellement d'auteurs de... de... qui, ouais. qui se comme à eux. un énorme talent. Ouais. La concurrence est vraiment très rude.
0: Oui, bien sûr. Euh, dernièrement, toujours dans le Global Manga, euh, vous avez accueilli au catalogue un nouveau titre, Lord of Chaos, qui ressemble à qu un, ouais. un graphisme furieusement japonais. C'est un ouais. peu difficile de savoir d'ailleurs que pas c'est pas japonais, parce que quand ouais. on l'ouvre la première fois, on a vraiment l'impression. À, à
2: l'ouverture, pour moi, c'était un auteur ouais. japonais. Hein. Ouais, il est, est super doué. Si Shiko... vraiment... Kobito m'avait pas dit que c'était un... effectivement français, alors là, je... franchement, mm -hmm. je l'aurais pas vu un instant. C'est totalement maîtriser dans les codes du, euh, ah oui. du manga, c'est impressionnant. C'est un niveau de travail que j'ai rarement vu, à part peut-être au méga complexe dans un autre genre, mais franchement.
0: Et ça, ça doit fonctionner impressionnant. Euh, en, en librairie, parce que là, l'illusion est complète.
1: Alors, hum, ça vient de sortir, donc on ne sait pas très bien encore. Le problème, c'est que c'est entre le shonen et le seinen, donc c'est ouais. un petit peu compliqué à mmh. positionner. En plus, on est dans une période du marché du manga où euh, on est plutôt sur la baisse. Donc il n'y a pas être trop de chance sur le au niveau du timing. On va voir. Hein. Mmh. Ça vient de commencer. Euh, on n'a pas encore euh, trop euh, les chiffres. Euh, mais euh, effectivement, c'est un des auteurs les plus doués actuellement, je pense, euh, en, en France. Mmh, je euh, qui font du manga. Ouais.
3: Ouais. Là, franchement... Moi, je le suis depuis euh, BB Project, Omega Complexe. Euh... Et puis là, dernièrement, Lord of Chaos, et euh, je vois son évolution et c'est juste impressionnant. Quoi. Oui. Et, et là, je, entre guillemets, euh, c'est un des auteurs que j'ai pas besoin de préciser qu'il soit français ou japonais. C'est juste du manga. Ouais, voilà, c'est ça. ça.
2: Là, il n'y a pas besoin de préciser. Hein. Franchement, j'ai été très impressionné. Je l'ai pas lu, j'ai feuilleté, ouais. mais franchement impressionnant, très très impressionnant.
0: On sait combien de tomes sont prévus au total
1: Alors, si il un... a déjà comment
0: S'il si, si, a déjà prévu finalement un nombre de tomes maximal.
1: Euh, il a, ça, ça devrait être une série courte en, en trois tomes. Trois Après, tomes. on va voir. Ça dépend toujours euh, si les fans euh, réclament ou pas.
0: D'accord. Et finalement, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que Pika va nous proposer sur les, les prochains mois euh,
1: Oui. donc moi J'en ai un petit peu parlé euh, tout à l'heure. On va sortir donc, déjà les trois titres que j'adore. à Fourreau, trop bien. L'attaque <rire> des titans, trop bien. Space Brothers, je trop bien. Et puis, on va également euh, continuer un petit peu sur euh, notre euh, lancée euh, des titres euh, Black Moon hein, Graphics, comme on a lancé notre nouveau... Euh...
0: Non, euh, Twilight sort euh, Twilight, plus ou moins. Twilight,
1: sortie Sublime, Sublime Créature. Créature.
0: En même temps que le film.
1: Voilà. Et on remarque qu'il y a vraiment un lectorat pour ça. Mmh. Donc on va mais ce n'est pas le même des que notes. ceux des, des mangas habituels. Il y a une petite euh, intersection où les gens se retrouvent, mais ce n'est pas le même, mmh. en fait. C'est mmh. ça qui est intéressant. Euh, pour l'instant, ils sont plutôt mis du côté euh, des rayons manga, mais on aimerait bien que ça s'étende aux autres rayons comics euh, ou autres. Et euh, pour cette année, bon, on a d'autres euh, bonnes surprises. On va voir Love Mission. Love Mission, qui est un manga... D'une auteur très connue au Japon, Yamatoyama, Très très bien dessiné. ce que je vous dis, de toute façon, c'est trop génial. Je suis à fond. C'est super bien
0: d'être motivé par son catalogue. C'est comme ça qu'il fonctionne. Oui,
1: oui, oui. Tous les titres ça moi j'y crois de toute façon.
0: Ça, ça fait partie des titres que tu as négociés
1: Ça fait partie des sites que j'ai vendus.
0: D'accord. Ah, que tu as vendu quand tu étais à Kodansha Oui, ou que tu as acheté en tant
1: que les titres que j'ai que j'ai choisi il y a Space Brothers en particulier ouais après c'est un peu un défi hein. c'est vraiment c'est un peu comme les gouttes de Dieu c'est un style très c'est vraiment pour les adultes ouais. c'est entre la bande dessinée et le manga je pense que ceux qui aiment Urasawa aimeront aussi c'est avec beaucoup d'humour <rire> J'espère que je ne serai pas la seule à aimer, mais quand même, je pense pas. Donc,
3: un ovni, donc, mais un bon ovni.
1: Un bon ovni, un bon ovni facile à comprendre, c'est pas y... du gros délire. Il
0: y a vraiment un marché maintenant pour type de titre. Il faut juste que le public ciblé le voit mais Urasawa, c'est un succès d'enfer. Les gouttes de Dieu, moi, c'est un peu spécial parce qu'il y a vraiment un contexte, mais il y a un vrai public pour ce type de titre maintenant.
1: Ah, oui, complètement. Mm. Je pense qu'en a... France, on est quand même assez ouvert d'esprit par rapport aux autres pays occidentaux, où ils ont un petit peu plus de mal à élargir leur catalogue. Alors que nous, on a enfin, une vraie tradition de bande dessinée, on a une vraie tradition euh, de, du marché du manga. On est quand même le plus gros marché du manga en Occident, ce qui n'est pas rien pour la taille de, de notre population. Oui, — Bien sûr. — Et c'est ici qu'on sort le plus de titres différents. Donc euh, moi, je pense qu'on on a un fort potentiel pour sortir des titres un petit peu hors normes, même si on a eu euh, peut-être un petit peu du mal pour, euh, bah, par exemple, Yotsuba, même s'il était très bien, euh, mais Horasawa euh, a prouvé que euh, on n'était pas sectaire et qu'on on pouvait faire des des titres euh, vraiment adultes.
2: Mmh. D'ailleurs, en parlant du Horasawa pour Billy Bat, euh, ça marche comment Ça marche euh, euh...
1: Alors, ça marche bien. Euh, on sent une petite. Euh... Attente des lecteurs pour voir jusqu'où ira la série. Est-ce euh, est oui, qu'il est... fera long Pas trop long Pas long mmh. bon. Je sens que les, les gens sont un petit peu prudents là-dessus.
3: Bah. Bah, en tout cas, euh, je remercie Pika d'avoir sorti les deux premiers tomes en même temps. Oui, parce, parce que, que sinon, euh... le
2: 1, tout seul, à mon avis, ça aurait été très compliqué à vendre. Ouais, moi, perdu, hein,
3: mais, <rire> mais, contre, je, donc, je serais perdu, franchement. Mais, franchement, par contre, je voudrais perte aux gens qui qu ont qu on eu un espèce d'arrêt à cause du tome 1. Hein il faut avoir lu 1 et 2 en même temps. Pika n'a pas fait juste un effet de on vous force à la vente, c'est juste que c'était logique d'avoir 1 et 2 de, dès le départ. Oui,
1: non mais Ourasawa euh, est toujours très en forme hein, de toute façon et il nous promet toujours hein, une, une, une trame bien tenue euh, et très intéressante jusqu'au bout. Donc, ah euh, dans
2: bout. chacun de ces titres, il sait un... où il va au début. Au début on a l'impression que dès qu'il commence, il sait où il va le lecteur ne sait pas où il va au fur et à mesure mais lui il le sait donc ah, c'est oui. ça
0: c'est quand même un coup de force d'avoir récupéré du Rosawa au catalogue de Pika parce que euh, on avait eu euh, du gros Urasawa chez Kana, chez Kana ouais. on a eu Panini a réussi à récupérer d'autres licences las. et euh, bref euh, et donc à développer et Urasawa, c'est un des auteurs que, que tous les éditeurs se, se battent pour récupérer on a enfin les éditeurs ont entre guillemets la chance que l'auteur ne soit pas édité par uniquement la même entreprise, sinon, en règle générale, ça continue dans la même veine. Euh, ça, c'était un vrai coup de force de récupérer euh, Billy Bat.
1: Oui, oui, mais ben, s'est très bien débrouillé, et c'est vrai que les auteurs, euh, bon, déjà au Japon, ils sont pas publiés chez tous les mêmes éditeurs, donc euh, je pense qu'ils sont aussi ouverts à diverses euh, expériences chez les éditeurs français.
0: Hum. Donc là, vous devez être content quand vous avez récupéré ça au catalogue un peu à la barbe des, des autres qui ah Moi je suis sans doute très à...
1: contente d'avoir un Billy Bat chez Picard. Ouais. Enfin, je suis revenue. Euh... <rire> cool. Hein.
0: <rire> Prête pour la, pour la prochaine licence euh, de, de l'auteur. Déjà ah, oui, euh... complètement. Mais
2: est-ce que par exemple sur un titre un peu plus ancien, pas, pas Happy, parce que du coup il est chez Panini, mais Yawara, euh, Yawara par exemple, mmh. même si euh, Yawara est assez long de mémoire, est-ce que euh, oh, est ce que ça, serait possible me semble, Moins serait... de 20 volumes il me semble c'est un peu plus mais.
1: oui on pourrait y penser éventuellement mais moi je préférerais quand même concentrer sur ces nouveaux titres qui sont mieux construits oui euh, parce que Yawara
2: c'est un, Après... un, un peu dans le style api c'est un peu de la tranche de vie même s'il y a un, voilà, un contexte de sport
1: il faut quand même bon, je pense qu'il y a une communauté de fans d'Urasawa qui l'achètera mais la force d'Urasawa c'est de faire quand même des titres avec une histoire qui plaît non seulement aux fans de manga mais aussi aux autres donc euh, moi je préfère oui. tendre aux autres donc ce pas qui, sortir qui, les je... shonen
0: de, de Razawa mais, mais ce qui, plutôt c'est ce... seinen ce qu'il a fait bah après ce qui,
2: oui. ce qui vient ce qui vient à partir de Monster en fait c'est ouais. ce qui est le plus intéressant effectivement
0: non Master et peut
1: et c'est vrai que qui là cherche. il travaille ouais. avec euh, Takashi Nagasaki donc il faut quand même le noter euh, il a un scénariste euh... donc euh, comme j'ai dit moi je suis très fan d'une <rire> de ses autres œuvres c'est quand même un auteur à part entière qui est fait des histoires incroyables. Et je pense que c'est le duo mmh. qui marche le mieux en ce moment sur le, le CNN au Japon. Enfin, ils se connaissent par cœur, je mmh. pense.
0: Mmh. D'accord. Bah, c'est vrai qu'en France, il est un peu caché par, par Oazawa. Hein, oui. Qui ouais. est un peu vu comme. On oui. l'impression que c'est pareil. Monster a été écrit quasiment seul. Euh, N'oublions
1: pas Nagasaki.
0: Ouais. Ouais. <rire> c'est un <rire> peu dur, hein, mais c'est. <rire> Là, le grand homme a caché euh, son, oui, oui. son acolyte. C'est pas la première qui s'arrivera. C'est tout ce que tu peux nous annoncer pour les pour les quelques prochains petits mois
1: euh, Sur les plus grosses annonces, euh, je pense que oui. Après, on a on a les titres qui continuent. Donc, euh, j'espère avoir euh, des nouvelles sur Gundam sous peu. Mmh. <rire> Il
0: y en a qui, qui, qui <rire> espèrent qui aussi qu'il y aura des nouvelles.
3: <rire> Arrête d'acquiescer, c'est gênant. <rire> Arrête, et il essaie de mettre un coup de pression hein. vrai, ouais, mais non, moi je te sens là, à côté ça fait peur
1: sinon <rire> oui on va avoir tu... des nouveaux titres Disney donc, qui vont sortir euh, ouais. donc, en plus de Monstres et compagnie on va en avoir quelques-uns d'autres euh, qui vont être annoncés au cours de l'année euh, mmh. nouvelle là, licence forte
0: euh, chez, euh, chez Pika
1: ah oui, oui non, Disney c'est quelque chose de très important pour nous comme ça l'est pour Hachette hein.
0: mmh.
1: et on espère pouvoir continuer le plus longtemps possible à, à sortir de leurs titres
0: il hein. y a peu de chances que Hachette euh, euh, lâche Disney euh, prochainement.
1: Ouais, C'est juste le nombre de mangas qui n'est pas forcément euh, illimité du niveau, au niveau japonais. Mmh.
0: C'est vrai. On arrive au terme de l'interview. Des... Quelques questions, euh, mes amis tu n'as pas piqué plutôt Pardon là, enfin, tu n'as
2: pas piqué, piqué Parce que tu en, on... en as piqué. Mais de moi j'en ai piqué, bien
0: sûr, mais tout à fait, mais ouais. absolument. Mais j'assume, je vous vos vole vos questions, c'est pour ça que, que je vous les demande à l'avance. Ah, ah c'était pour fait. ça, ouais. Absolument, j'assume, voilà. voilà. Hein je garde la vedette. Bon, allez, à moi, j'en pose
3: une. <rire> ah, à moi j'en ai une <rire> qui m'a pas piqué, Ça, il ne <rire> peut pas l'avoir piqué, c'est la mienne. Alors, alors quelle relation entre Pika et les libraires spécialisés man manga Uniquement manga, hein, euh, je ne parle pas du, du spécialisé qui est généraliste. Euh, ouais, c'est sa question à lui. Hein. Ah euh, oui, ma question à moi. Ça, en, donc en fait, c'est un peu plus précis. Je vais être un peu plus précis. Depuis la création de Pika, les points de vente historiques et, et des titres Pika ont toujours été dans les librairies spécialis spécialisées manga. Euh, après, eh bien c'est arrivé chez, chez les gros distributeurs tels que FNAC Virgin et euh, qui ont boité le pas sur le, le phénomène manga, et euh, donc je voulais savoir quel était le, le retour de Pika sur les, les libra libraires spécialisés qui ont toujours été là depuis le début, c'est-à-dire est-ce qu'ils les voit comme des vrais partenaires actuellement où ils, sont, ils privilégient plus la grande distribution
1: je suis désolée, je crois que je ne suis pas trop la bonne personne pour répondre à cette question. Donc... Parce que moi, je m'occupe seulement du contenu éditorial, mais si tu veux une réponse, euh, moi je la poserai à la personne en charge de... des représentants de vente.
3: Ouais, il ah n'y bah, a pas de soucis, hein, c est, c est pas. Voilà, il <rire> voilà. A fait un, un monologue de 5 heures pour, rien. pour une question
0: à, à... Euh, J'aurais avais...
1: vraiment bien aimé avoir la réponse, mais je ne pense pas j'ai répété ma question devant ma vitrine hier, mais euh, <rire> voilà. <rire> voilà c c euh, et ma seule question que l'autre là-bas, il n'a pas volé. <rire> euh, elle tombe pas à, à plat. Bon,
3: je veux des réponses. <rire> <rire> Même si ce n'est pas aujourd'hui, je veux des réponses. <rire> il il peut une réponse. Il va absolument ses contacts à si <rire> pour avoir une réponse. <rire> je les connais, les contacts. <rire> Sinon, moi,
2: moi j'en ai une... Euh... Est-ce que dans l'avenir, Piqué envisage plus de, de sortir plus de, de seinen, de shonen, de shojo ou ou de, rest, ou de faire un équilibre des trois? Ah ouais. Parce que le marché shonen est quand même, enfin, je vais pas dire saturé, mais il y a quand même il y en a quand même beaucoup qui sortent. Ça reste et le marché a, roi. Et ça reste le marché roi, mais il y a beaucoup il y a beaucoup de gros titres. Donc, un nouveau shonen qui arrive, euh, je veux dire, par exemple Code Breaker, euh, même s'il est pas exceptionnel, il est pas mauvais en soi. J'ai vu pire. Je veux dire, il a du mal à se placer. Il ne va pas aller concurrencer un One Piece, un Naruto ou euh, un Fairy Tail. Donc, vers quel, euh, quel genre vous allez vous orienter euh,
1: ah, C'est je... une très bonne question. Euh... Enfin, je sais. <rire> <rire> c'est moi qui la pose, oh, donc
2: oh, je sais. On...
0: Non, mais alors là, explique. <rire> tu pourras y répondre. Quand ils disent ça, c'est juste pour... C est... C est pour être gentil. Elle est juste nulle, ta question. C'est pour être gentil. <rire> J'avais écrit la
1: même. Ah merde. Non, mais c'est vrai es que c'est une, une des questions que je me suis posée en entrant chez Pika. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard Parce que c'est vrai que Pika a une image très shonen. Depuis quelques années, euh, Pika est devenu très fort, en shoujo également. Avec oui. euh, Maid sama on a sorti Sailor Moon. Qui est quand même pas...
2: Sailor Moon, ça a été un tour de force de le... parce que tout le oh monde était là. dessus. Tout le monde était dessus. C'était... Euh...
1: C'est Moon, c'était euh, l'événement de l'année dernière. Quoi. Mmh. Et euh, on a sorti aussi euh, bah, les Dean Butler qui marchent très les bien, Dean Shugo Butler. Kara. Donc voilà, en shonen et en shojo, c'est vrai que Pika est quand même assez, est, est, est bien, euh, comment dire, bien fourni. Après, en, en seinen, on a commencé plus récemment avec Billy Bat en fer de lance. Euh, avec le, le nouvel Angiounchi qu'on a relancé et moi je pense que c'est vers le CNN qu'on devrait essayer d'un peu rééquilibrer nos forces c'est pour ça que je compte beaucoup sur l'attaque des Titans et Space Brothers qui euh, vont je pense renforcer euh, cette idée que Pika c'est aussi pour les adultes et euh, qu'on peut faire euh, de tout correctement voilà
3: putain c'est trop fort c'était ma question <rire> non, mais c'est voilà. J'aurais dû poser celle-là en premier. Bon, je vais quand même en poser une autre. Ah, mais vas-y, ah, Parce qu'on l'autre. Euh, non, non, parce qu'en fait, répond, euh, ouais, ouais, non, non, celle-ci. Euh, on voit que dernièrement, euh, Pika a créé une page Facebook pour le shojo. Oui, oui. Euh, voilà. Euh, avec un catalogue bien étoffé. Bah, c'est ce qu'on vient de dire juste là. Euh, le shoujo chez Picard est majoritairement léger et positif. Mais euh, dernièrement, vous avez édité des titres un peu plus sombres comme euh Blackbird et Auragiri. Mm. Euh, Pensez-vous proposer des titres plus dans ce genre-là, dans le futur Parce que justement, ce, ce lectorat mm. masculin au féminin a aussi vieilli.
0: Masculin au ou féminin
3: Oui, parce qu'il y, y a des garçons qui lisent du shoujo. Ah oui, tu tu sais ça, ah, Ok, d'accord. ça arrive. Hein. Euh, J'en lis aussi du shoujo. Il hein. y, y a des, des shoujo qui sont et bien. Je suis plus justement sur show? un Blackbird ou mais un lui, 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 que aussi, sur hein. Metz par exemple. Mm.
1: Oui, 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 je pense que Blackbird était un jeu effectivement intéressant sur le fait que c'est de la fan dark fantasy euh, sous certains aspects. Et euh, on aimerait bien trouver d'autres titres forts de, ce, de, ce, de cet acabit. Euh, après, il faut voir ce qui existe au Japon. il hein, faut ouais, les trouver en fait, c'est ça C'est un peu compliqué, oui. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir des titres avec une histoire intéressante euh, qui ne sont pas seulement... Euh, de. Euh, Romance juste avec des vampires, des choses comme ça. <rire> on est d'accord. <rire> moi, je pense qu'effectivement, il y a une vraie demande pour les titres d'arc Ah, je confirme. Et euh, j'aimerais, moi, bon, c'est une, une des missions que je me suis, euh... que, que, une des que j'ai, c'est d'en trouver pour prendre la suite de Blackburn. Blackburn, mmh. allons bientôt finir, malheureusement. Et oui, on va te proposer de plus en plus de shojo un petit peu plus adulte Ouais. Qu'est-ce qui se fait d'habitude?
3: Oui, parce qu'en fait, euh, moi, je pense qu'il a tué une bonne demande et euh, alors, je vais prendre un exemple de la concurrence euh, Happy Mariage chez Cazé, oui, oui qui, oui. Euh, bah, de mon point de vue, hein, après, je peux tromper peut-être, cartonne parce que justement, c'est pas euh, juste rose bonbon. Il y a, oui, oui, il y a un vrai fond, il y, a, il y a une histoire euh, sombre par rapport à la famille, ce genre de choses. Et euh, je pense que ce genre de titre intéresse euh, justement le lecteur un peu plus vieux, pas forcément très vieux non plus, mais qui, qui voudrait quelque chose d'un peu plus épais qu'un mmh. Kilari, par exemple. Oui. Oula, oui, il
1: euh, avec... Bon, Kilari, on parle très bien dans les Moyen-Âge. Euh... <rire> ouais, Kilari, ça pique les yeux. Mais euh... nous, avons, nous en avons en, en stock, on va mmh. dire. Donc ça, ça viendra dans les années à venir. Après, la difficulté au Japon, c'est qu'on parle quand même pas de la même façon du sexe dans les mangas japonais que la façon dont on peut l'appréhender en France.
4: Mmh.
1: Donc il y a quand même des images par rapport à ce la relation homme-femme, qui peuvent être difficiles à accepter pour les Françaises. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcément trouver beaucoup de titres intéressants pour les Français. Ouais, il faut
3: que ça soit adapté à notre marché, à, Complètement. à notre mœurs.
1: Euh, et c'est aussi un des intérêts de notre euh, ligne Black Moon Graphics, c'est qu'on est quand même plus proche culturellement de la relation homme-femme telle que la voient les anglo-saxons que la euh, façon dont les voient les japonais. Donc c'est pour ça que de ce point de vue-là... Euh, les titres qu'on compte sortir après Twilight et Sublime Créature pour peut-être attirer justement ceux, qui, ceux et celles qui sont en demande d'histoires de, d'amour pas nianian, voilà, ouais. et qui parlent du sexe d'une façon un petit peu plus ouverte.
3: D'accord. Non mais c'est... En, en, donc dans cette globalité-là, le, le truc c'était surtout de savoir si Pika allait continuer sur cette bonne lancée, de mon point de vue, qui était justement ce, ce genre de type shoujo, mais que je déteste appeler Shoujo Up mais euh, qui euh, <rire> quelle horreur euh, quasi difficile! Euh, euh, non non mais qui justement amène un public sur ce genre là parce que il y a pas mal au final euh, dans, ce, dans, le, dans les lecteurs que j'ai et je parle masculin qui, qui se sont, sont intéressés parce que justement l'histoire était plus dense plus, plus adulte voilà et qui avait un vrai regard de genre ouais Shoujo c'est un truc de, de nana ça puis on leur on lis, lis ça et puis ils s'y mettent ah ouais vachement bien donc je, pense je que peux Je
1: peux conseiller Thierry Fou, qui voilà. est vraiment... <rire> c'est
2: être, être corporate, mais à fond. C'est normal. Ah non, mais moi ouais, je l'adore ce bien. titre. C'est hein. bien. Je... Ah
1: mais justement, c'est bien de le pousser, c'est bien, c'est bien. Plus qu'au niveau financier, j'ai juste envie qu'il y ait le plus de lecteurs possible qui se rendent compte qu'il existe ce genre de titre sur le marché.
3: Et puis en plus, quand il va sortir, il y a un super cadeau avec.
1: Oui, oui on a mis les cartes dedans.
3: Ouais, jusqu'au tome 13.
1: Oui, pour avoir toute la collection.
3: Ouais, il y aura 100 cartes. Ah oui, ouais, j'ai tout noté. Ah oui, il euh... y a
1: même le livret avec tous les poèmes. Mmh.
3: Hein. Oui, oui, oui. oui. Ah bah ça c'est, non mais ça c'est en, en plus la bonne idée pour pour lancer le titre. En plus d'être bon, ça c'est. Euh...
1: Ah mais je pense que ça peut. Si on a un minimum d'intérêt pour la culture japonaise, en plus c'est très intéressant. Moi, euh, fan de la culture japonaise, je me suis éclaté en tout cas.
0: Voilà. On va clore notre entretien avec notre traditionnel questionnaire à deux balles. Euh, mais ce sera après le. Fameux jingle. Questionnaire à deux balles, le principe il est simple simple questions plus ou moins pour Rav. Une seule réponse possible. Tu as le droit à un joker sur l'ensemble des questions. Tu peux expliquer ton choix ou tu n'es pas obligé, mais c'est mieux. Souvent plus drôle. Euh, certaines sont drôles, d'autres ne le sont pas. Donc euh, <rire> voilà, c'est un peu piégeux
4: euh... et c'est au milieu.
2: Et en fait, elles sont plus pourries que moins. Ouais, euh... ouais. ouais.
0: Généralement, elles ne sont pas drôles. <rire> C'est pour faut... ça que vous arrivez à rigoler. 4 capteurs Sakura ou c'est Moon Ah c'est vilain là. Vous pouvez la question. Sakura <rire> ou c'est Moon C'est mmh. Moon C'est Lormoun. Pourquoi C'est deux titres du catalogue de Pika.
1: C'est Moon parce que j'ai grandi en regardant C'est Moon C'est ta
0: génération. Oui c'est vrai que Sakura
3: c'est plus... Euh...
0: C'est plus récent. Le jeu je
1: vidéo c'est Moon Oh, sur Super Nintendo, Nintendo. Ouais, c'est mon frère qui l'avait acheté.
3: Wow! Quel jeu T'as vu euh, l'émotion de Kubo là? Oh ouais, euh, j'ai vu, vu ça,
1: vu ouais. Là,
0: putain, le mec sur, euh, sur, euh, sur Super mmh. Nintendo, ouais. Oh là là, là, pour là. Le bras levé et tout. Mon préféré,
1: c'était celle-là en Mercure. Eh, moi aussi. Voilà. Ah, voilà. Ah,
0: tout à fait d'accord. Pardon.
1: Ah ouais. Oh le prix ah. du cœur! Ah, <rire> oh le motif! <rire> ça va,
0: ça va. Jackie ou Corbier? <rire> C'est pas une question. Jackie. Jackie. <rire>
1: <rire> Alors, Jackie, pourquoi Jackie Parce que j'aime pas les barbus. <rire> <rentrer chez> <rire>
2: bon, je rentre chez moi. Je crois qu'on va tous rentrer. Hein. <rire> bon, voilà. il y
0: a drôle Question con. C'est pas une question, ça. Alors, <rire> de, de, de ce que tu nous as dit, des titres que tu aimes, j'ai pas l'impression que tu aimes beaucoup le shonen. C'est pourquoi Dragon euh, Ball ou Senseiya
1: oh, <rire> oh Ah, Senseiya Oh non, je suis oh pas Ah, si Attends, avant même de savoir parler japonais, je pouvais te chanter la chanson en japonais.
0: <rire> tu nous fais un petit morceau
4: <rire> Pardon, non. <rire> je peux le faire. Non, pas non, toi. Non, non, surtout
0: pas toi. Pas toi, pas toi, pas toi, rien, toi. Mais surtout non, pas toi. Enlevez
1: vos casques. <rire> ah bah avec lui, oui. On... Non, mais avec
0: lui, il chante faux. c'est même horrible. sortir. Voilà. Il parle déjà faux, alors euh, chantez. Euh, ah, je crois que s'il n'y avait pas, pas eu
1: Saint-Céa, je ne serais pas là je suis actuellement.
0: Ah oui, c'est une série culte. Pour ah oui, ouais,
1: carrément. Je collectionne des figurines... J'avais bon, mon frère m'a offert le, le coffret collector qui est sorti récemment là pour Noël. Ah oui effectivement. J'ai tout regardé je me suis dit mais dis donc ça n'a ni queue ni tête cette série. Ça n'a pas de
0: sens. Et Sanseya Omega non je plaisante. Et donc d'ailleurs en parlant de Sanseya, Kobito avait fait un résumé extraordinaire la dernière fois en une phrase de Sanseya. Des mecs qui courent après une pendule. C'est ça. Oui c'est ça. En fait c'est ça. Mais c'est bien fait.
3: Mais c'est bien fait. il y en avait une autre aussi vous l'avez pas entendu. Non mais on ne faut pas. Non vas-y. Bah, Sanseiya, euh, c'est comme les crevettes quand tu retires la carapace, ça pue.
4: Oh, <rire> oh, il est horrible. Ah, ouais, est pire, Alors, il est plus, je et je suis... je
3: suis un fan de Sanseiya, sachez-le. Oh, ouais, ouais. ouais. C'est pour ça qu'il casse toutes les, les séries, mais je suis fan, je suis fan. <rire> en fait, il aime rien. Je peux, Non, je peux rire de mes séries que j'aime beaucoup.
2: Non, mais... Bien. mais il peut rire donc de Senseiya, Omega. Question suivante premier baiser
0: ou Hélène et les garçons
1: Oh, Dieu Oh, Je peux avoir le joker là T'as
0: le droit c'est dommage. Il y pas un été. saut. la peste intéressante... le choléra. Euh... <rire>
1: <rire> <rire>
0: bien, allez, une, une question euh, moi stupide à la fin. Paris ou Tokyo À
1: ah, Tokyo. Oh, dans Tokyo là. <rire> ça, c'est le prédicteur. C'est pas bien.
0: Hein. C'est bien. Si, à Paris. bien Tokyo. Oui, non, mais c'est pas la question. Mais euh... ah, d'accord. Chauvin. Va. Bah, exactement. <rire> et j'assume. <rire> pourquoi Tokyo
1: Pourquoi Tokyo Tokyo. Déjà, on, on se sent libre parce que. On n'a pas peur de sortir le soir. On peut rentrer quand on veut, faire ce qu'on veut à toute heure de la journée. Tous mes amis sont là-bas, presque. Et j'ai passé euh, jusqu'à présent les sept meilleures années de ma vie à Tokyo.
0: D'accord, c'est pas trop dur du coup de revenir. Ah
1: si. <rire> Heureusement que j'ai un bon boulot hein, <rire> que j'aime, que mes collègues sont sympas. Et que tu
0: peux quand même retourner de temps en temps euh, au Japon. Ouais,
1: j'y retourne deux trois fois par an, mais mais franchement, la euh, ma vie à Tokyo, c'était génial pour moi. Ouais, ça te manque. Ouais, mes amis me manquent. Et ce sentiment de liberté et de sécurité me manque.
0: Ouais,
3: Ça, je peux comprendre. Ça manque beaucoup. Le sentiment de sécurité lui manque. Ouais, je sortais quand je voulais, je risquais rien là-bas. Mais moi. C'était eux qui avaient peur. Ça fait 7 ans que j'y suis pas retourné, quoi. C'est horrible. Mais bon, je m'y suis fait. Maintenant, j'ai juste peur.
0: Voilà, il est donc temps de se quitter, après notre premier dossier d'actualité, c'est le premier qu'on fait avec toi, euh, jusqu'alors on a fait des sagas, des, de, des dossiers sur des titres, mais pas de dossier d'actualité, c'était notre premier. On te remercie d'avoir accepté de notre invitation Kim,
1: oh, de rien.
0: on te souhaite un bon courage pour la suite et surtout une bonne réussite avec Pika, ça Merci. a l'air bien parti pour être le numéro 2 du marché
1: Bah oui, j'espère.
0: <rire> voir plus <rire> euh, Voir plus, tout à fait ouais. Avec ouais. le prochain One Piece au catalogue. Et de
1: complètement Chiara Fourou, l'attaque des titans, je répète
0: <rire> Et, voilà. Et de ne pas lâcher
2: Gundam
1: et les Gundam bien sûr ouais, Mais, mais là je suis pas de sûr que ce le prochain. Non je
2: crois pas, pas moi perso. <rire> je pas ouais, je disais sur les autres titres. Non mais je disais pas que ça allait être le premier, je disais juste de pas lâcher Gundam. C'est tout ce que j'ai dit. <rire> <rire> ne faites voilà. pas dire ce
0: que j'ai pas dit. Il est toujours en train de se passer ses trucs, soit c'est
3: Jojo, soit c'est euh, Gundam. Toujours <rire> ses trucs. Chers je amis, un oui, tout à <rire> fait! Hey, 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 attends, bientôt Gundam, bizarre aventure! Non, non,
2: non, mais espèce de déviant, va! Bah, espèce de déviant, tu respectes oh, bah,
0: rien! Toi. Pas plus que toi! Hein. Non, je suis pas déviant! <rire> amis, auditeurs, on vous remercie de votre fidélité et d'avoir réussi à écouter <rire> la déviance de Blackjack! Quoi? <rire> vous pouvez <rire> nous suivre sur Twitter, mangacastfr, sur Facebook, sur Tumblr, évidemment sur le site mangacast.fr! Dans un mois, puisqu'on est en mars, dans un mois, ce sera le Cartooniste de Toulon 2013, les 20 ans du Cartooniste. On en profite pour vous rappeler que notre numéro 1 était a été sur le Salon Cartooniste, ouais, consacré merci mes amis. Euh, on y recevait Olivier Gilbert et on a refait l'histoire du Cartooniste. Toujours disponible aussi, puisqu'on fait des placements produits, j'en fais un aussi. Le MangaCast numéro 2 sur Dragon Ball, euh, c'est aussi disponible. Ce sera disponible Ad Vitam Eternam, mais vous pouvez y aller dès maintenant. Vous pouvez toujours vous abonner via iTunes ou via le flux RSS pour nos amis qui sont sous Android. Ainsi, vous ne raterez aucun épisode, bien entendu. Vous pouvez nous retrouver chez nos multiples amis Bad Geek, Podcast France, Pod Radio et sur Asia Is One. Si vous avez aimé notre émission, partagez-la autour de vous, Twitter, Facebook, blog, forum et tutti quanti. Euh, cette liste n'est pas exhaustive, bien entendu. On va se quitter avec notre ending theme du mois, notre chanson de fin, qui euh, est plus ou moins en rapport avec notre invité, puisque notre invité ne faisant pas d'animer, bon bah y a pas de, mais c'est un thème de GTO qui est un des plus gros titres euh, de Pika, donc c'est Itoli No Yolou euh, qui est interprété par Pornographiti, ah, un connaisseur, un amateur, qui est donc le second générique d'ouverture, le second opening theme de GTO. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Manga N'oubliez pas dans une semaine le manga castomaqué sur avec nos chroniques donc euh, on a lu on a vu et tout y quanti on vous kiffe à bientôt salut, bientôt.
3: salut. à bientôt salut, salut.